0: Précédemment, dans Red Universe. L'humanité est déchirée. Alors que l'Exode, composé de plusieurs millions de personnes, vient de plonger dans la mystérieuse déchirure du temps et de l'espace que l'on nomme la Passe de Magellan, sur Mater One, la planète d'origine, une lutte de pouvoir féroce oppose le contre-amiral Pophéus et ses soldats mentaux à M. R. et les triades souriantes pour le poste de chancelier suprême. Enquêtant sur la découverte d'un charnier de dizaines d'agents, le lieutenant Ralato, aidé par son ancien collègue Stuffy qui vit toujours à l'intérieur de son esprit, vient de se confronter à M. R., lui-même un puissant mental. Découvrant l'existence de Stuffy, Air décida d'éliminer le lieutenant, mais celui-ci lui
1: échappa, tuant ou blessant grièvement les deux disciples du politicien.
2: Raid Universe
3: Chapitre 15
2: Fantôme
1: Eh bien aux côtés de x
4: 1 Media, je suis Dave Limier en direct du transporteur numéro 2 pour l'édition du soir. Voici les titres de l'actualité. Nous sommes à votre écoute. Après plus de deux semaines de transit à l'intérieur de la base de Magellan, petit rappel sur les effets, parfois surprenants, que nous vivons tous avec leurs explications. Une épidémie sur le transporteur numéro 2 Certains de nos concitoyens sont sous pris prix de folie. Interview du Dr Blame, responsable médical du vaisseau. Les communications entre les deux transporteurs en transition peuvent être éprouvantes parfois. La raison le laser et ses modulations. Nous sommes avec Driso El Nofelo depuis le transporteur numéro 3 et nous nous retrouvons juste après ça.
5: Voici Jack. Jack peut faire son footing sereinement car il sait que s'il se blesse, son assurance prendra tout en charge. US, tout peut arriver. Nous sommes là pour vous aider.
4: Retour sur votre actualité en direct Vous avez été nombreux à nous faire parvenir des messages nous faisant part de votre désarroi Face aux effets que nous vivons à l'intérieur de ce second couvade de l'exode Durant la traversée de cette six étrange passe de Magellan. Drissot, bonsoir
6: Bonsoir Dave
4: Comment allez-vous Eh bien, ce matin, en sortant de ma douche, je me suis moi-même croisé en allant au même endroit. Je vous avoue que ça débute mal une journée. Et vous, des surprises
6: Mais Rien de spécial, sinon un jouet de mon fils, que j'ai voulu ramasser. Mais ce n'était qu'un écho d'un autre moment, où il était à cette place. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, d'elle. Des échos du passé, ou plus troublants, j'en conviens, du futur.
4: Et il me semble que cela ne concerne pas seulement les hommes ou les objets, n'est-ce pas
6: Absolument. Les sons, la lumière, l'air, l'électricité, et j'en passe. Mais là, il ne s'agit que de choses existantes. Il y a eu des témoignages concordants. Où on nous parle de présence à la limite du fantomatique. Des revenants, Drissot
4: <rire> La passe serait donc hantée
6: <rire> Vous êtes le digne héritier de Thelma Hosen. Dites-moi, sérieusement, on parle ici d'une sorte de rémanence de l'esprit, comme si nos souvenirs étaient également affectés par ces effets, ce qui impliquerait que cela ne se passe que dans nos têtes. Bon, d'accord.
4: Mais alors, expliquez-moi. Pourquoi nous sommes encore tous vivants Pourquoi notre cœur bat-il sans se tromper avec un autre corps Nos ordinateurs calculent toujours, et vous pouvez m'entendre en ce moment sans une déformation quelconque dans la voix.
6: Ah, justement, Dave, il y en a une à l'instant. Pardon Mais je n'ai rien remarqué. En effet, peut-être que l'effet de votre point de vue serait un redit de la scène autour de vous et que vos explications s'imposent. Le problème est dû à l'absence de temps dans la passe. C'est démontré mathématiquement et reconnu unanimement. Cependant, nous ou nos machines n'existent que grâce à ce temps. Alors que se passe-t-il quand une bulle de temps entre dans une zone de non-temps Elle se dilue Nous ne serions plus là. Elle se comporte comme une bulle d'huile dans l'eau. Elle se déforme mais progresse, forçant vers la surface car elle est plus légère. La surface C'est bizarre, je ne nous imaginais pas immergés. Disons que dans notre cas, la surface, c'est la sortie de la passe. Mais le fait que cette bulle de temps se dilate, se contracte et puisse avoir ce que nous appelions des sautes de forme, responsables de ces échos passés futurs que nous rencontrons, eh oui, le temps n'est pas uniforme dans l'espace autour de nous. Et pourtant, elle tourne. Oui, pourtant, tout fonctionne. Mais ne vous l'aurez pas. C'est grâce à une vigilance de tous les instants. Les armoires d'ordinateurs qui calculent microsecondes après microsecondes, notre transition au travers des dimensions ou un taux d'erreur multiplié par 10 dans la passe. Les algorithmes de vérification sont dedans et réglés en conséquence et les ingénieurs ou opérateurs du poste de commandement sont sur les dents en permanence. Depuis deux semaines, leur vie est extrêmement éprouvante, puisqu'on ne l'imagine. Ah, vous écoutez, c'est une chance que nous soyons encore en vie. Disons qu'il faudrait éviter de vivre dans cette situation en permanence. Notre corps est une sorte de machine. Elle aussi a ses dérèglements. Et quelque part, nous survivons grâce à la marge de tolérance de ce cellules. Les médecins pensent que la durée de la traversée de 3 semaines est un maximum à ne pas dépasser pour l'homme. Mais en fin de compte, nous n'en savons rien.
4: Merci Drisso pour son remarquable exposé. Alors justement, nous poursuivons sur le thème des effets induits avec cette étrange épidémie à bord du transporteur numéro 2. L'interview débutera dans quelques secondes juste après la pause. <rire>
1: N'attendez plus, prenez les comprimés Tanol.
4: C'est le journal d'ExoMedia, édition du soir. Nous entamons notre second sujet. Une étrange épidémie de ce que l'on qualifie de folie semble se répandre dans le transporteur numéro 2. Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau le docteur Blame, médecin en chef de ce vaisseau. Docteur, soyez le bienvenu.
7: Merci à vous pour votre invitation.
4: Alors donc, pouvez-vous nous parler un peu de cette épidémie et en quoi elle est si spéciale
7: Je pense que rappeler la définition du mot « épidémie » s'impose. Une épidémie est l'augmentation du nombre de malades au-delà d'un seuil que les professionnels jugent critique. On parle d'épidémie tout autant pour les maladies causées par un pathogène comme un virus ou un bacille, mais aussi pour tous les fléaux touchant l'humanité tels que l'obésité ou cette épidémie de folie. Sur le transporteur
4: donc une épidémie ne signifie pas obligatoirement fièvre, toux, etc
7: Non, car nous avons ici affaire à une maladie de type psychologique avec des symptômes se rapprochant de ceux de la rage. Les symptômes physiologiques constatés sont ce que l'on pourrait expliquer de façon commune comme une sorte de dégrèlement des niveaux de liquide dans le cerveau. On observe chez le patient une hyperactivité neuronale induisant des convulsions épileptiques, un manque d'appétit et une agressivité redoublée.
4: Mais qui est donc touché A-t-on des statistiques
7: oui, je vous passe les détails statistiques, mais il s'agit surtout de la population de la cité intérieure, plutôt des adultes et des personnes âgées. Nous avons recensé très peu d'enfants ou d'adolescents parmi les patients.
4: Mais alors, deux questions me viennent aux lèvres. Quelle est la conclusion de cette maladie et doit-on fuir les malades C'est une nouvelle... peste
7: Les regrouper pour la sécurité de chacun, oui. Les fuir, non. Il ne faut pas prendre le risque de vivre avec une personne atteinte, mais les visites sont autorisées. Aucune transmission par aérosol ou par contact n'est à craindre. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons affaire à une maladie psychologique avec des implications psychologiques, et seulement sur le transporteur d'eux. C'est assez déroutant.
4: Et l'évolution de la maladie La mortalité
7: Pour l'instant, personne n'en est mort. Au pire, peut-on déplorer quelques cas d'automutilation sévère Nous sommes contraints de sangler ces patients à leur lit, pour leur propre bien. C'est assez dur pour les familles. Le nombre de personnes concernées augmente toujours, malheureusement. Mais les courbes semblent amorcer une stabilisation de nombre de cas. Je ne peux malheureusement en dire plus pour l'instant.
4: Des conseils pour nos multispectateurs
7: N'hésitez pas à nous consulter au moindre doute. Plus le patient est pris en charge tôt, mieux ce sera pour lui. Nous vous tiendrons bien sûr informés des événements.
4: Ce n'est guère encourageant tout cela
7: docteur. La passe de Magellan n'a jamais été traversée par une telle quantité d'hommes et de femmes au cours du même voyage. Il fallait s'attendre à rencontrer des difficultés et en voici une. Peut-être que les convois précédents ont déjà rencontré cette épidémie. Ou autre chose de pire encore. Nous ne le saurons qu'à l'arrivée et nous comparerons nos expériences.
4: Docteur Blame, merci. Nous vous laissons retourner à vos patients et bonne chance au nom de toute l'équipe d'ExoMedia ainsi que de nos multispectateurs qui, j'en suis certain, n'ont rien raté de votre intervention.
7: Merci à eux et merci à vous. Et n'oubliez pas, consultez.
4: C'est dit. Je crois que le message est passé. Un dernier sujet après cet intermède publicitaire qui, à ExoMedia, nous concerne tout autant que vous. Les communications entre les vaisseaux. Ne zappez pas.
5: Cessez de pâlir devant tout le monde et offrez-vous une cure de lumière au Lumarium Vitali. Une séance chez Vitali. Repartez en Belly.
4: Rebonjour Drissot. Alors, les communications passent mal entre les vaisseaux
6: Je te dirais, Dave que vu les circonstances, elles sont plutôt excellentes. Vous m'entendez Je vous entends Nous nous répondrons. Déjà, c'est un gros succès.
4: Alors, pour rappel, les ondes électromagnétiques fonctionnent très mal lorsque l'on est en transition. Expliquez-nous cela.
6: Il suffit de se souvenir que le compresseur, le moteur central de tout vaisseau capable de transition, sert à nous faire traverser des dimensions d'espace-temps. Il exécute sa tâche plusieurs millions de fois par seconde et nous parvenons ainsi à par un effet de levier, à parcourir de très grandes distances dès le retour dans notre dimension.
4: Et les ondes électromagnétiques
6: Elles se perdent dans les dimensions que nous traversons, quel que soit leur spectre d'activité, du radar à l'ultraviolet en passant par le visible.
4: Et normalement, pour éviter cela, les signaux sont envoyés par ondes subspatiales, nous permettant de rester en communication avec le reste de la flotte. Mais pas dans la passe de Magellan, n'est-ce pas Hélas, non.
6: Dans la passe, les ondes subspatiales sont bloquées par un effet de contraction de l'espace-temps du vortex. La puissance de la contraction ici est telle qu'un pont entre deux zones extrêmement éloignées de l'univers a pu être établi. Déjà, il aura fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'il était possible de traverser en entrant nous-mêmes en transition dans l'espace-temps.
4: Alors, comment pouvons-nous
6: communiquer En forçant, et sortes de courtes distances, on peut faire passer un signal radioélectrique concentré sous forme de laser. Parfois, on doit le multiplier sous plusieurs phases pour garantir un signal stable. Mais cette technique efficace a le défaut d'être très complexe. Elle est également très énergivore et donc chère. x Media utilise ce système ainsi que les communications prioritaires entre vaisseaux, mais pour le commun des mortels, ce ne sera que le vaisseau unique, influençable et perdant en moyenne 60% de son intégrité avant destination. Il suffit alors d'une petite distorsion spatiale sauvage, d'un alignement imprécis entre les vaisseaux et le signal devient inaudible ou se coupe simplement. Et que peut-on faire à ce moment Je conseillerais simplement de rappeler. Les corrections automatiques sont permanentes. Dans la seconde qui suit, tout peut être rentré dans l'ordre. C'est une bonne
4: nouvelle, Risso. Mais dernière question, pouvez-vous nous en dire plus sur ces petites distorsions sauvages dont vous parliez à l'instant
6: Oula, oui, excusez-moi, Dave. Votre situation est assez exceptionnelle pour un adepte de la science tel que moi. J'ai tendance à omettre des devoirs de vulgarisation. Donc, les distorsions, il faut se souvenir de notre bulle d'huile de temps dont nous avons parlé en début d'émission, comme sa forme évolue le temps devient plus ou moins élastique. Imaginez maintenant un micro-changement brusque dans un point de la bulle. Sur une zone restreinte, il va se passer des événements de distorsion qui sont plus puissants qu'ailleurs, localisés et temporaires, mais plus puissants. Une petite
4: distorsion sauvage.
6: Voilà Et il est utile de préciser qu'un laser à 60% de perte n'y résiste pas. Mais quelques secondes après tout rentre dans l'ordre.
4: Eh bien, merci énormément, Drisso, pour ces explications d'un très haut niveau scientifique. Vos talents de vulgarisateur ont, une fois de plus, fait merveille. Nous nous retrouvons à la prochaine émission.
6: Bien sûr, Dave Ce sera avec plaisir et bonne fin de soirée à tous nos multispectateurs
4: Bonne soirée, Drisso et nos fellow Messieurs, dames, c'est la fin de cette édition du soir d'ExoMedia, votre chaîne d'information. C'était Dave Le et toute la rédaction directe du transporteur numéro 2. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et à demain
7: il y a les repas normaux,
3: et les repas avec les légumes Waterwave. Encore Waterwave, les fruits et légumes réhydratés à la fraîcheur même de la récolte.
8: Les deux fragments trônés sur leur socle au milieu de la pièce, séparés de quelques dizaines de centimètres et de plusieurs couches de verre, câbles, senseurs et capteurs de toutes sortes. Monsieur Vernec Runta, commandant de ce transporteur, éprouvait toujours cette désagréable sensation quand il se trouvait proche des artefacts, une sorte d'appréhension face à l'avenir. Car ces morceaux d'un métal parfaitement inconnu, identiques de par leur courbure ou le tracé des nervures sous-jacentes à la surface, ont été usinés en un lieu méconnu et retrouvés chacun à plusieurs semaines de transition de Magellone. Mais pas du même côté de la passe. Le premier provenait du reste de fuselage d'un appareil non identifié que le général Décembre et plusieurs chasseurs avaient affronté autour de Vegas 4, la planète gazeuse connue pour ses réserves de lithium emprisonnées dans les glaces en orbite. Une gigantesque explosion et un croiseur avaient été nécessaires pour en venir à bout. Et encore, on ignorait si l'engin inconnu n'avait pas réussi à s'en sortir malgré tout grâce à cette fabuleuse technique de micro-transition lui permettant de bondir instantanément sur quelques kilomètres, ce qui était actuellement une technologie hors de portée des connaissances humaines connues. Le second artefact lui avait été offert par le marchand Brotto sur la station Pignatal Grande en échange d'une place à bord de l'Exode. Son origine proviendrait du site d'un crash sur une montagne d'une planète proche d'une soi-disant nébuleuse glacée à deux semaines de transition après la passe. Ce n'était malheureusement pas la direction de la flotte, Runta aurait pourtant aimé aller y jeter un œil. Brotto leur avait également parlé d'une pierre spéciale et présenté une esquisse pour preuve, un minerai capable de concentrer les ondes mentales. Quelque chose entre le réservoir et la caisse de résonance, mais sans mental sous la main, difficile de confirmer cette affirmation. Le professeur Schwarzkopf était responsable de l'étude, classée secrète, des deux fragments et poursuivait assidûment ses recherches depuis qu'il avait rejoint l'Exode sur Pignatal Grande. Ces résultats permettaient de définir les contours d'une nouvelle matière qui, une fois raffinée, obtiendrait les caractéristiques de souplesse, résistance et légèreté propres aux artefacts. Et ces fameuses propriétés psychosensibles pourraient y trouver une utilité de choix. Mais laquelle
9: C'est encore un mystère, commandant, mais les effets de la traversée de la passe y apportent un éclairage nouveau. C'est-à-dire... En fait... Il nous a fallu du temps pour nous en rendre compte. Vous savez que la passe influe sur l'esprit humain où elle semble trouver une sorte de résonance produisant des résurgences du passé. Eh bien, on dirait qu'une variante de cet effet s'applique également à nos artefacts. Regardez ces enregistrements effectués hier et ce matin.
8: Le petit moniteur dans l'angle s'alluma sur une pression du savant. Les yeux écarquillés, Runta observa la scène se déroulant sous ses yeux puis la suivante, avant que le savant ne relâchât la pression, éteignant l'écran. Le politicien était proprement médusé par ce qu'il venait de voir. Son intuition sur ces fragments inconnus se confirmait de jour en jour. Une ancienne citation lui revint naturellement à l'esprit.
10: Mais jusqu'où allons-nous plonger À quelle réalité obsolète nous raccrochons-nous dans le vain espoir de satisfaire notre désir d'inertie
9: Vous connaissez les mémoires incomplètes du roi Magnum IV Je pensais que seuls quelques initiés... Y avait accès. Et j'en fais partie, professeur. Qui est au courant de ceci Mon assistant en chef, le docteur Quentin. Attendez, euh. Charles Comme pratiquement personne ici n'est au courant des implications, je lui ai demandé de tenir cela secret. Euh, avant que nous vous mettions au courant, merci. Vous avez bien fait. Peut-on lui faire confiance Je n'ai recruté que des collaborateurs discrets et habiles. La confiance ne viendra qu'avec le temps. C'est pour cela que toute l'organisation de l'équipe est cloisonnée. Ah, Charles, vous connaissez Monsieur Runta, le commandant de ce
1: transporteur Oui, docteur. Monsieur Runta, c'est un honneur que de travailler à cette passionnante étude.
8: La poigne était ferme, le regard jeune et quelque peu enfiévré. Le grand garçon qui faisait face à Vernet respirait l'enfant aux prises avec un passionnant nouveau jouet. Dans un premier temps, cela suffira. Restez à confirmer qu'il ne serait pas loquace.
10: Merci, docteur Quentin. C'est donc vous qui étiez présent lors de ces manifestations Oui, commandant. Et vous étiez seul
1: L'heure était tardive pour la première manifestation, et j'étais le dernier sur place. J'ai tout de suite contacté le professeur Schwarzkopf, et nous avons décidé de mettre ces images sous scellés. Celle de ce matin s'est déroulée à huis clos. Je ne l'ai encore divulguée à personne.
10: Parfait, docteur. Continuez comme cela. « Toutes les informations de ce laboratoire sont placées sous le sceau de la confidentialité. Le moindre manquement sera considéré comme un acte de trahison envers la flotte, et passible d'emprisonnement et mise à l'écart immédiat. Sommes »« Sommes-nous
1: d'accord ?» L'autre
8: blémit devant la menace à peine voilée de son commandant. Et oui, ce n'était pas un jeu en fin de compte.
1: Euh, « Bien évidemment que je comprends, commandant. Mais je vous assure que je suis resté muet. Je n'en ai parlé à personne. »
10: Parfait, alors tous les deux, donnez-moi une hypothèse. Cela va-t-il se reproduire souvent Et pourquoi
9: maintenant, Schwarzkopf Nous avons pensé aux distorsions sauvages. Et elles sont plus fréquentes maintenant qu'au début de la traversée. Et il est possible que certaines influent sur ce psycho-effet. En tout cas... Pour l'instant, il ne s'est rien produit de fâcheux, mais, mais il y a de grandes chances pour que cela se reproduise. Donc ne lésinons pas,
10: fermez cette salle et emménagez dans celle à côté. Que les instruments d'enregistrement sensibles soient sous votre seul accès. Et qu'il y ait en permanence l'un de vous deux pour évacuer la pièce et fermer si cela se reproduisait. Le secret doit être gardé impérativement, j'espère m'être bien fait comprendre.
8: Les deux acquiescèrent, pas besoin d'en dire plus. Schwartzkoff savait quelles étaient les implications finales de ses découvertes et l'autre semblait assez intimidé pour rester dans le rang. Bon, l'heure de son rendez-vous quotidien avec sa sœur approchait, il donna congé aux deux savants et s'éloigna du laboratoire, en direction de son bureau. Quand Magenam IV rédigeait ses mémoires, pensait-il à ses artefacts Runta ne réussit pas à esquisser un sourire sur sa boutade.
3: Il referma la porte de son bureau, fit quelques pas dans la pièce et s'arrêta. Seul le tic-tac lancinant de l'horloge murale de son père émettait un bruit, le reste étant plongé dans un silence absolu. Vernec fonctionnait à la sensibilité, et en politique c'est extrêmement important de savoir ressentir les choses. Cela permet de revoir ses stratégies en fonction du moment, des gens, ou des évolutions des situations quelles qu'elles soient. Et ici, flottait dans l'air un hein, quelque chose d'inhabituel. Il y a longtemps maintenant, alors que l'exode ne s'était pas encore élancé dans l'espace profond, cette pièce avait servi de théâtre à une situation où la sensibilité et le sang-froid furent ses seules armes. Ce soir, de nouveau, une sorte d'oppression, un je ne sais quoi dans l'air éveillait les sens alertes des politiciens. L'horloge égrenait ses secondes imperturbablement. Un temps à l'écoulement devenu erratique. La douce musique de l'intercom résonna. Rontan ne se féliciterait jamais assez d'en avoir changé la sonnerie. L'ancien buzzer portait à la paranoïa. L'heure de l'entretien avec sa sœur était arrivée. Il décrocha en s'installant dans son fauteuil de cuir. Ses sensations étaient une chose, mais le développement d'une épidémie en était une autre.
10: J'ai suivi tout à l'heure l'édition d'Ex Media. Tu t'es décidé à rendre cela public
11: Je n'avais plus trop le choix. « On a déjà pu retenir les journalistes pendant une semaine. C'était
3: un exploit. » répondit immédiatement la lieutenant-colonel. Entre eux, ils s'étaient habitués à faire abstraction des mondanités d'usage.
10: « Avec Exoadmenia, il y a toujours moyen de s'arranger, tu sais. Mais bon, c'est fait. Alors, quelles sont les nouvelles
11: ?»« Elles sont toutes mauvaises. Le nombre de nouveaux cas approche la dizaine chaque jour. Nous avons fait évacuer tout un quartier dans les sections de l'équipage afin d'improviser un centre de soins spécialisé. » Le docteur Blame y passe désormais toutes ses journées.
3: C'était mauvais tout cela. Très mauvais. Ronta a pris quelques secondes pour analyser plusieurs possibilités.
10: Je vois, il n'a même plus besoin de se déplacer. Les patients arrivent en continu, c'est cela
11: Oui, et le personnel manque. Nous allons très vite être complètement dépassé par le nombre de malades. Et ajouter quelques espaces de plus ne résoudra pas le problème.
10: C'est toujours la communauté brune qui est principalement touchée
11: Toujours. Même si des nouveaux cas de tropicaliens, de souriants et de barbanes sont annoncés, les bras restent surreprésentés dans cette épidémie. Et malgré ses efforts, blâme en ignore toujours la raison. D'ailleurs, quelles que soient les prospectives statistiques, les dernières revues ce matin indiquent clairement que plus de la moitié du vaisseau sera atteint avant la sortie de la passe. Et toi,
2: de ton côté
10: Rien, aucun cas. C'en est absolument incompréhensible. Mon médecin en chef a étudié les données que tu nous as communiquées et il arrive aux mêmes conclusions que tes équipes. Ce n'est ni un virus ni un bacille. Tout serait psychologique. Une épidémie de rage psychotique. Il n'avait jamais vu cela.
11: Et tes bras
10: On tente discrètement de resserrer les mailles de la surveillance médicale autour d'eux.
3: Mais on ne trouve aucune trace d'épidémie. Répondit le politicien, à la limite du découragement. D'un côté, il ne pouvait que se féliciter d'une absence d'épidémie dans ses rangs. Mais d'un autre... Il allait devoir assister sa sœur et son transporteur à distance, sans jamais pouvoir intervenir ou étudier un cas sur place. Onawan enchaîna. Elle aussi sentait qu'à part un soutien moral, l'autre transporteur ne pourrait guère lui être utile.
11: « Blam est en train de faire une nouvelle batterie d'analyse. Elle porte sur l'air ambiant et l'air présent dans les poumons des Peut-être une piste, mais franchement vernec. D'un point de vue strictement opérationnel, je ne vois pas beaucoup d'alternatives à mon plan. »
10: Ne fais pas cela Il n'y a eu aucun mort, aucune victime à déplorer, sinon beaucoup de remue-ménage et de situations impressionnantes. La mise à l'écart a pu être expliquée par ton docteur, mais l'asphyxie et la crémation, Onawan, avec les journalistes sur ton dos, une épidémie qui en fin de compte n'est qu'une idée de folie qui se propage... Non vraiment, je te le déconseille fortement.
11: Il le faudra peut-être. J'ai déjà demandé à mon aide de camp une proposition d'action.
3: Onawan n'était pas une politicienne. C'était une militaire comme le général décembre. Ces gens-là ignoraient les implications futures de leurs décision, Et celles découlant de ce genre d'action seraient dévastatrices. Pas seulement pour le transporteur numéro 2.
10: Bon, écoute, j'ai une équipe médicale qui peut faire tout un pool de recherche en liaison permanente avec tes équipes et mes ingénieurs déploient. En ce moment, plusieurs nouveaux réseaux lasers entre nos vaisseaux. N'envisage aucune action extrême de par toi-même, petite sœur. Travaillons ensemble, on pourra trouver une solution, fais-moi confiance.
11: Tes paroles sont réconfortantes, Verneck. Mais tu n'es pas ici. Au cœur de l'épidémie, déjà certains groupes se forment pour chercher les brins qui se baladeraient seuls dans les rues de la cité intérieure. Malgré le filtrage des informations, il y a des fuites. Si ma méthode n'enraye pas la maladie, peut-être au moins pourra-t-elle m'éviter un déferlement de xénophobie à l'intérieur de mon transporteur
3: Vernex prit le visage entre les mains. Le pire était qu'elle avait raison. À ne pas vouloir se faire déborder par la maladie, on risquait de se faire déborder par les communautés. Le colonel Sterling Price avait déjà eu un problème semblable sur son transporteur et tous les commandants avaient été avertis. Les communautés s'enflamment très vite. Il faut y apporter une attention toute particulière, sous peine de faire face à des émeutes urbaines.
10: « Je ne sais que te dire de plus pour l'instant. Rendez-vous demain, mes poules médicaux vont prendre contact avec tes équipes tout à l'heure. Bon courage à toi et fais attention
11: !»« Merci. À demain. On un terminé.
3: » Runta se laissa aller dans son fauteuil de cuir épais levant les yeux au plafond. Sur les bords de son angle de vision, il devinait la photo jaunie accrochée à l'horloge. Son père, la pipe au bec, tenait enlacée sous chaque bras sa fille et son fils vernec. « Papa, qu'est-ce que tu penserais de tout cela ?» Mais son père n'en pensait plus rien. Il était mort assassiné, sans même comprendre ce qui lui arrivait. Assez de sentimentalisme le politicien appuya sur le contacteur pour aviser la section médicale de crise de lancer l'état d'urgence.
0: Le son de ses pas résonnait du claquement sec de ses semelles sur les dalles du large couloir. Les miliciens en faction, à l'entrée de la double porte blindée, se figèrent au garde-à-vous, alors que passait le commandant de leur transporteur, le lieutenant-colonel Onawan. La petite femme aux cheveux courts pouvait paraître fluette à tout mauvais observateur masculin qui ne serait attiré que par les formes pulpeuses ou les couleurs outrancières. Pourtant l'absence de maquillage ou le strict uniforme d'officier n'aurait su faire oublier son port droit, sa tête dressée, au visage sévère, et surtout son regard frondeur, où deux yeux brûlaient d'intelligence. Une fois passée l'entrée, l'ambiance déjà lourde du transporteur se changeait en quelque chose d'encore plus étrange des regards affolés, des cris étouffés, des sanglots. Dans tous les compartiments qui s'alignaient, on pouvait apercevoir 20, 30 patients sanglés à des civières superposées, autour desquelles du personnel soignant ajustait des doses de calmant ou la solidité des lanières de cuir. Il faudrait réfléchir assez vite à une solution, sous peine de se retrouver à court de calmant devant une population enragée et ultra-violente. L'odeur de propreté parfumée de l'eau de Javel cachait mal celle derrière, d'urine de sel, de transpiration, et de peur. On lui indiqua où trouver le docteur Blam, son médecin en chef, au milieu des couloirs, portes-sasses et conduite en tout genre. Depuis qu'elle avait décidé de concentrer les soins portés aux malades dans cette zone des quartiers de l'équipage, on n'avait pas cessé d'y ajouter de nouvelles parties des quartiers adjacents ou même de ponts contigus. Mais malgré ce semblant d'improvisation, Onawan s'était bien gardé de multiplier les points d'entrée. Avec le renfort des équipes de maintenance, elle avait délibérément soudé tous les passages vers l'extérieur, ne conservant que la double porte blindée qu'elle venait de franchir plus tôt. Si on devait en arriver à la mise en quarantaine de cet endroit, il n'y avait pas d'autre solution. Au détour d'un petit corridor, encore réservé quelques jours plus tôt à l'administration de ce que l'on pouvait bien appeler hôpital ou camp de regroupement, elle découvrit son médecin en chef. Un genou au sol, il tentait de calmer deux petites filles en larmes. Derrière lui, une femme, endormie sur une civière, s'y faisait solidement sanglée par quelques robustes infirmières. L'une des petites filles présentait une trace de morsure, tandis que l'autre avait un bandage au bras. Découvrant le commandant, il confia les enfants au personnel et enjoint son supérieur à le suivre vers son centre de recherche. On sentait blâme fatigué,
7: là. Nous avons encore déménagé et les deux nouveaux blocs que vous nous avez assignés seront pleins d'ici une journée ou deux. Le nouveau centre de recherche est de ce côté.
11: Vous devriez rapprocher votre personnel de l'entrée, docteur. C'est un conseil qui peut s'avérer utile.
7: Pour le jour où vous déciderez de passer tout le monde au chalumeau, non, commandant, j'ai déjà décidé il y a longtemps de donner ma vie pour mes patients. Ce n'est pas maintenant que je vais les abandonner.
0: Onawan eut un pincement au cœur devant ce courageux praticien. Avant le début de l'épidémie, elle ne le voyait que comme un gros joufflu débonnaire, peu enclin à attirer l'estime sur lui-même. Depuis... Elle avait découvert dans les archives qu'il s'était héroïquement conduit lors de l'assaut pirate qui avait tant marqué les chairs et les âmes des habitants de ce transporteur. Jusqu'au vaisseau lui-même, les couches de peinture n'avaient pas pu effacer l'odeur de la poudre ou les impacts des canons. Quant à Blam, il s'était révélé sous son vrai jour avec l'augmentation du nombre de victimes. Et le voici maintenant, s'érigeant en protecteur au péril de sa vie. Elle devrait probablement envoyer des hommes le chercher Manu Militari quand la décision aura été prise de réduire les risques de propagation.
11: Vous savez bien que ce genre de décision ne vous appartient pas. De plus, vous y serez associé de toute façon. Pourquoi vouliez-vous me voir
0: Le médecin l'entraîna dans une salle blanche où s'affairaient plusieurs
7: scientifiques en combinaison hermétique. Pour vous annoncer que l'on avait trouvé la maladie, on sait d'où elle vient.
11: Mais c'est une excellente nouvelle je vous écoute, expliquez-moi.
7: C'est une secte brune, les Octotes. Ils représentent environ 15 à 20% de la population brune. Ils sont surreprésentés dans la population brune malade. Et c'est ce qui nous a mis, la puce à l'oreille, d'ailleurs.
11: Oui, j'en ai entendu parler. C'est un mouvement extrémiste de la religion brune, c'est ça
7: Rigoureusement fondamentaliste, je dirais. Pour eux, un prophète reviendra pour guider les humains le jour de la fin de tout. Et pour être capable de le reconnaître, il faut vivre exactement comme le précédent prophète. Le souci, c'est que les effets de distorsion temporelle ont mis à mal certains de leurs dons, Et ce malaise a entraîné une recrudescence de ferveur religieuse, un espoir de trouver des réponses dans une foi plus profonde en quelque sorte.
11: D'accord, mais comment passe-t-on d'une ferveur religieuse à une maladie mentale contagieuse Et pourquoi l'autre transporteur n'est-il pas touché
7: Nous sommes les seuls à avoir une communauté d'octotes, madame. Très peu sont parmi l'Exode, et encore s'agit-il d'une scission dans leur croyance, la majorité d'entre eux est restée sur Materwan, attendant toujours la venue de l'élu des dieux. Ceux présents ici pensent que le prophète est dans l'Exode, et qu'ils ne l'ont pas reconnu car il n'était pas assez fervent. En toute logique, ils sont regroupés dans le même vaisseau, le nôtre.
0: Onawan remarqua quelques livres théologiques sur un coin de table. Le médecin devait s'être renseigné sur le sujet durant le peu de moments libres qu'il avait eu à
7: disposition. Continuez. Connaissez-vous la lamprazine
11: Non. Et qu'est-ce que c'est
7: Une plante hallucinogène millénaire, découverte du côté de la nébuleuse de Talbot. On en extrait une cœur utilisée pour la fabrication du nuage de miel, la fameuse drogue souriante. Et par les adeptes de notre secte brune, qui doivent l'absorber bouillante broyée de piment rouge, c'est assez spectaculaire, mais d'après les livres d'Octote, l'ancien prophète en faisait usage. Donc, en plein questionnement, cette communauté en a augmenté l'usage, à la recherche de réponses.
11: Et ce serait donc cela qui a
7: déclenché les crises de folie
0: Blam tira un fauteuil, sans même en proposer un à son hôte, et sortit de sa poche un petit tube à essai rempli d'un liquide brun clair à la limite du jaunâtre.
7: La liqueur de l'emprasine, commandant. Elle contient une molécule qui active certaines zones du cervelet inférieur, une partie très ancienne du cerveau. On ignorait que cette suractivité entrerait en résonance avec les effets de la passe. C'est l'inconnu qui nous manquait.
0: onawan -on n'en revenait pas. Une drogue qui interagissait avec les effets de la passe de Magellan Mais pourquoi personne n'en avait jamais parlé Elle se souvint alors du dernier conseil des commandants. Parmi les échanges qu'il y avait eu, le colonel Hill avait fait remarquer que, vu la population traversant la passe, des marchands souvent contrebandiers, des aventuriers souvent pirates, les seuls rapports fiables concernant les effets sur le corps humain étaient ceux des vaisseaux d'exploration de la flotte spatiale de Materwan. Mais le milieu militaire n'était pas propice au cocktail communautaire ésotérique, ce qui faussait les observations ou tout du moins les rendait incomplètes. Blam porta son regard sur ces laborantins qui travaillaient sans s'arrêter sur des pistes scientifiques bien au-delà de la compréhension de la femme
7: militaire. Ces malades n'en sont pas. Ils sont hyper-réactifs aux effets de distorsion. Si nous sommes capables de ressentir des mini-distorsions, eux plongent en quasi permanence dans les micros et les nanodistorsions temporelles. Quand cette mère a mordu ses petites filles, voulait-elle les blesser ou se défendre Qu'avait-elle vu exactement Peut-être un passé lointain où ses ancêtres combattaient on ne sait quoi dans les lampes premières de Materwan
11: ?« Beau travail Comment peut-on soigner cela
7: ?» L'autre ne
0: répondit pas tout de suite, semblant encore plus las que les minutes précédentes. Presque par dépit, il posa le tube à essai sur la table et dégrafa le col de sa chemise.
7: « On ne peut pas, simplement. » Les substances hallucinogènes restent actives trop longtemps dans la passe, comme si le cerveau surexcité les entretenait, en augmentant lui-même la concentration. Les plus anciens malades ont un taux proprement inhumain de la molécule que l'on trouve dans la liqueur de l'emprasine.
0: Ça y était. Elle venait de comprendre le drame de conscience pesant sur son médecin en chef. On pourrait sans doute arrêter l'apparition de nouveaux malades, maintenant que l'on connaissait le vecteur. Ça allait être facile, mais pour ceux déjà atteints, il n'y avait pas encore de solution. Pire, ils allaient s'avérer dangereux pour tout le monde quand les calmants et autres opiacés allaient manquer. Et seule la solution d'Onawan que le médecin désapprouvait était déjà prête. Materwan Centrum Le feu crépitait dans l'âtre de la cheminée du salon. Dehors, une pluie fine ruisselait sur les carreaux de la grande vitre, tandis que le serveur apportait déjà le thé au jasmin qui allait embaumer la pièce. Le contre-amiral Pofus attendait, debout, le regard perdu dans les ombres dansantes des bâtiments de la capitale en cette fin d'après-midi grise. Caland était en retard. Ce n'était encore jamais arrivé. À cet instant, justement, la porte s'ouvrit sur la petite femme, le bas de son pantalon encore humide.
3: Veuillez m'excuser, Angilbe. Les embouteillages de cette fin de semaine m'ont prise au dépourvu. J'espère que votre attente n'a pas été trop longue Non. Je vois que vous avez précédé mes petites manies. Merci pour le thé. asseyons nous je vous en prie.
0: La psychologue ne laissait rien transparaître d'un quelconque trouble ou appréhension. Peut-être qu'il ne s'agissait que d'un banal retard comme elle le prétendait, mais tout en s'installant dans le fauteuil face à elle... Pophéus ne pouvait s'empêcher de se poser des questions.
1: Avez-vous reçu les résultats des analyses que vous m'aviez demandées
3: Tout à fait. Ils sont conformes à ce que j'attendais.
1: Et vous attendiez quoi exactement
0: Ce retard l'intriguait au plus haut point. Dans les milieux du pouvoir, les plus infimes indices de trahison pouvaient se trouver dans d'anodins événements tels que celui-ci. Peut-être avait-elle été contactée par un de ses ennemis qui l'avait, d'une manière ou d'une autre, transformé en espionne Peut-être que les résultats de l'analyse avaient été si graves qu'elle n'osait pas en parler de peur de perturber leur future séance, voire les annuler et perdre ainsi un joli pactole. Non. Calandroré n'était pas de ce genre-là, il le savait. Si elle lui cachait quelque chose, ce ne serait que pour son bien à lui, même s'il appréhendait cette idée de faire confiance à quelqu'un.
3: Angilbe, arrêtez de me dévisager comme cela. Ce n'était qu'un simple retard. Inutile de tourner et retourner le problème dans votre tête.
1: Qu'est-ce qui vous dit que je pensais à cela?
3: Votre manière de me regarder. Il n'y a que deux circonstances où l'on observe une personne de cette manière et la seconde est un grand doute renfermé.
1: Dans mon monde, ce genre de choses arrive plus souvent qu'on ne le pense. Soit, je vous crois, tâchez l'avenir de prévenir pour tout retard.
3: Comme il vous plaira. Mais puisque l'on parle de cela, savez-vous qu'il est la première circonstance où l'on regarde une personne comme vous venez de le faire
1: Une antipathie profonde
3: <rire> Presque. Un amoureux transi, c'est l'autre face de la médaille.
0: Un morceau de bois claqua dans le foyer, projetant de petits morceaux rougeoyants un peu partout autour des braises. pophéus plongea son regard dans les flammes. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été surpris ainsi par une réponse. Une fois de plus, cette femme savait le décontenancer. Ses mains, toujours glacées par le passé, avaient retrouvé un peu de leur chaleur ces dernières semaines, au point que ses mignons ne tressaillaient plus aux premières caresses.
1: Non, je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas de ce genre de circonstances.
3: <rire> Fort heureusement. Nous ne pourrions poursuivre nos séances sinon... Parlez-moi un peu de vos relations sentimentales, Angile. Est-ce vraiment
1: utile Il n'y a personne, point. Je suis un célibataire endurci.
3: Aucune relation Même éphémère Les humains sont plutôt sociaux en général. Une présence peut souvent aider à accepter le quotidien.
1: Je ne suis pas fait du même métal que les autres, Calandre. Croyez-moi.
3: Mmh.
0: La jeune femme griffonna quelques notes sur son calepin. Comment pouvait-il lui avouer qu'il passait plusieurs nuits par semaine avec de jeunes garçons tout juste pubères complètement drogués, qui les faisait exécuter et disparaître au petit matin Pire, il lui arrivait de les étrangler, les étouffer personnellement, cela décuplait ses orgasmes. Quoique moins souvent qu'il l'aurait voulu. Légalement, il serait du devoir de la psychologue de le dénoncer, et plus jamais il ne pourrait la revoir. Non, c'était hors de question qu'elle sache quoi que ce soit sur ce sujet.
1: Vraiment, je vous assure, même pas la chair, c'est ainsi.
3: Pas même les jeunes garçons
0: une bourrasque souffla quelques secondes sa colère dehors, apesantissant par contraste l'atmosphère de la pièce. Elle l'avait dit comme ça, comme si de rien n'était. Comme une simple information qu'il suffisait de noter sur une feuille de papier. Ses doigts osseux serraient le cuir du fauteuil, les veines saillant sur le haut de ses mains, et il devait déjà s'empourprer comme un... un enfant pris en faute.
1: Je, je ne vous permets pas.
3: Ce n'est pas une honte, Angile. « Chaque être humain trouve les affinités qui lui correspondent le mieux. Là où lui seul pourra les apprécier. »« Mais
1: arrêtez C'est un, un ordre
3: !»« Un ordre Vous n'avez pas d'ordre à me donner, je vous le rappelle. » Le
0: contre-amiral se leva et de toute sa hauteur domina la petite psychologue assise devant lui, petite femme au calepin griffonné. « Je peux vous
1: envoyer vous perdre dans les prisons les plus reculées de Materwan pour une insinuation comme celle-là. Si ce n'était notre relation que je croyais plus respectueuse, vous seriez déjà au Madame Roré. » L'autre
0: le regarda les yeux semblant lire toute la vie de Pophéus depuis des générations, évoluant dans les méandres de sa vie comme un poisson se situant sans encombre dans un courant rapide. Il avait beau tenter d'afficher le plus de fermeté, regarder de plus haut possible, donner une voix qui tenait et menacer aussi clairement que possible, elle restait stoïque, semblant patienter. un début de colère rentré, mais aucune peur de quelque sorte que ce soit.
3: Angilbe, oh, bah, asseyez-vous s'il vous plaît. Ce genre de colère ne vous sied pas. Merci cependant pour avoir évoqué notre... Euh, relation.
0: Comment osait-elle lui parler ainsi Il allait appeler les gardes à l'entrée du bureau, il allait la faire révoquer de tous les ordres médicaux de la planète, il allait... Mais à sa grande surprise, il se rassit, sans rien dire. La psychologue le laissa se reprendre en profitant pour couler une tasse de thé au jasmin dans laquelle elle glissa un sucre. Quand elle le reposa, ce fut pour ranger son calepin et fermer son sac à main. En se penchant vers son patient, elle ajouta
3: « Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, Angilbe. Je sais, pour votre attirance homosexuelle à la limite de la pédophilie, comme une bonne partie de ma terroine. Ce sont d'autres patients qui me l'ont appris lors de nos séances il y a déjà plusieurs années. Plus de personnalités se sont allongées devant moi que vous ne semblez le penser.
1: »« Que savez-vous
3: »« Ce que vous voudrez bien me dire. Comprenez que mon rôle n'est pas de juger, il est de comprendre. Lorsque vous faites, lorsque je fais quelque chose, « Ce n'est pas la société qui en est la raison, c'est mon interaction avec elle, basée sur l'héritage culturel de ma vie passée et de celle de mes aïeux. Il ne faut donc pas laisser les règles de la société interférer dans notre travail de compréhension, Angilbe. Ces règles ne sont pas les vôtres, elles ne nous intéressent donc pas. »
0: Calan se redressa, le salua et s'éloigna d'un pas sec. Pophéus ne sut expliquer pourquoi il ressentait un si fort pincement le fait que ces fantasmes soient divulgués sur la place publique, le fait que cette femme puisse le traiter de la sorte, ou simplement le fait qu'il l'ait visiblement déçu par sa réaction.
3: « Prenez du repos, Angilbe. Vous êtes fatigué. Cela aussi apparaît sur vos traits.
0: » Et elle poussa la porte alors qu'une autre braise claquait dans le foyer.
12: Sur TB01, la géante gazeuse au cœur de la nébuleuse de Talbot, le centre culturel et financier des triades souriantes et du lithium, Ralato vivait un moment assez déconcertant. Il se posait une question qui n'eût été encore jamais passée par la tête. Mais quel fonctionnaire stupide, quel n'oublie au trop pressé de paraître fort, quel roi en quête de légitimité, avait bien eu l'idée saugrenue d'interdire l'archéologie. Là, assis sur la paillasse de l'arrière-boutique d'une échoppe, au milieu d'un étouffant brouillard parfumé d'encens, il écoutait les paroles d'une vieille chose fripée lui racontant un passé improbable, maudissant l'absence de toute recherche lui permettant de se faire une opinion. Lorsqu'on était venu le récupérer à la limite de l'asphyxie sur la plateforme échouée, son premier ordre avait été de décréter la loi martiale sur toute la planète. Les troupions sortirent de leur confortable caserne pour établir des checkpoints sur les grands axes et passer au peigne fin les candidats au voyage extraplanétaire. On ressortit même deux vieux croiseurs pour patrouiller en orbite et interdire tout vol non autorisé au préalable. Malgré cela, Monsieur R, son élève Mian et le vieux chef Souriant demeuraient introuvables, sans doute protégés par les triades et terrés quelque part en attendant une accalmie. Mais Ralato n'allait pas la leur offrir. Fort d'un ordre de mission spécial signé de la main même du contre-amiral Pophéus, il entreprit de frapper au cœur de la fourmilière, les trafics de nuages de miel et de lithium de contrebande. J'adore
13: quand tu fais ton justicier mon grand Ralato « Tu as beau jouer les fachos de bas étage, c'est ce premier rôle qui te convient le
12: mieux. » Stuffy était un ancien collègue, un ami avec lequel il s'était déchiré, tout y ont choisi un camp opposé. Maintenant liés involontairement par l'esprit, les deux hommes avaient fini par se retrouver, faisant front commun face aux redoutable triade et à Monsieur R, le mental membre du Conseil de la Révolution et postulant au titre de chancelier suprême de Materwan. Ils avaient directement guidé les perquisitions, les coups de main et les poses de scellés. De mémoire de souriant, Jamais un tel ouragan ne s'était déchaîné dans le cœur historique de leur communauté. Les interrogatoires succédaient aux arrestations, et pour la première fois depuis bien longtemps, les gros et gras patrons de la pègre du lithium prirent peur. Le lieutenant n'hésitait pas à faire appel à ses sondes mentales, qui, démultipliées par les interventions de Stuffy, ne permettaient plus à aucun secret de leur échapper, même sous Boramol, la molécule anti antimanteau.
13: Ouais, et c'est là qu'on a découvert le premier poteau rose, le cou des anciens tunnels abandonnés dans les rochers flottants. Ceci dit, entre nous, ce n'était pas bête du tout d'y dissimuler des marchandises. Et là encore, tu ne m'as pas écouté. Monsieur a préféré la manière forte avec tambours et trompettes, histoire d'épater la galerie.
12: Stuffy, toujours à intervenir avec ses remontrances de vieille mamie.
13: Quand on voit l'accueil qu'on nous
14: y a réservé, c'était même insuffisant. Tu te souviens des lance-flammes qu'on a dû improviser pour en finir avec cette tarée pour protéger leur butin, ils avaient mis les plus fanatiques et leurs troupes d'élite.
13: Mais c'est qu'il y en avait pour des milliards là-dedans. Des kilomètres de galeries remplies de bidons, de nuages de miel et de lithium camouflés sous des appellations plus fantaisistes les unes que les autres.
14: Ah oui, tu te souviens de ceux référencés comme hors liquide C'est impossible qu'un quelconque douanier puisse laisser passer ça sans vérifier. On a bien une cascade de corrompus pour en arriver au consommateur final. C'est sur Matter One qu'il faudra frapper, une fois assainie la situation ici.
13: Oui, ben bon courage, on en est encore loin. Mais surtout, les découvertes suivantes ont un peu effacé tout
12: le reste. Au plus profond des galeries du gigantesque rocher qu'il venait de prendre d'assaut, Ralato et ses hommes avaient découvert un champ de l'amprasine, un des composants principaux du nuage de miel. Cette plante ne poussait que dans la nébuleuse de Talbot, alors qu'eux-mêmes ne pouvaient vivre sans porter de masque à oxygène. Les surfaces solides étant ce qu'elles étaient sur une géante gazeuse, personne n'avait jamais réussi à comprendre d'où elles pouvaient provenir. Cette découverte était donc à mettre dans les annales de la lutte anti-drogue. Ah,
13: Brège, il y avait bien plus étonnant que ce champ de plantes hallucinogènes là-bas. Les traces d'excavation de ces tunnels, plus grands les uns que les autres, leur forme générale triangulaire, et même ces espèces de vasques destinés à recueillir la liqueur de l'emprasine. Ce champ de l'emprasine était très ancien. Oui,
14: bien trop ancien pour être contemporain à l'arrivée des souriants tels que l'histoire nous l'enseigne. Et personne ne répondait à nos questions. Même sous son mental, tout le monde ignorait l'origine de ces
13: galeries. L'analyse de lithium-111 n'a, elle,
14: donné qu'un résultat approximatif.
13: Approximatif Ralato, on a la preuve que ça a été creusé au moins il y a plusieurs milliers d'années, bien avant les 500 dernières qui avaient vu l'arrivée des colons. Mais comme l'archéologie est opportunément interdite, personne n'a jamais été s'inquiéter du problème. Jusqu'à ce qu'on nous parle de ce petit vieux qui connaissait les légendes, et qui est devant nous. Jusqu'à son histoire. Bon allez, de toute façon c'est sa parole contre... Contre nous. rien. Il ne reste aucune trace de quoi que ce soit dans quelque archive que ce soit. Je ne crois pas aux coïncidences, ça a été voulu tout ça, j'en mettrai ma main à couper. Tu n'en as plus, je te rappelle. Allons-y,
14: notre bataille n'est pas terminée. Je veux connaître les circuits financiers pour ce lithium de contrebande, et nous ignorons beaucoup de choses au sujet de Paul, de la valise qu'il a livrée, et de l'implication des mutualistes dans cette histoire. Mon intuition me dit que R est au bout de ses réponses.
12: Le lieutenant se releva, salua le souriant et sortit de l'échoppe. À peine passé l'encadrement de la porte, deux adolescents shootés bord à se jetèrent sur lui, armés de couteaux rituels, du même genre que ceux qui avaient servi à égorger les agents des affaires mentales en banlieue de Materwan Centrum. Ralto fut sans pitié, d'autant qu'il les avait repérés depuis un bon moment. À force d'en attenter à sa vie, il en venait à développer un ressentiment antisouriant viscéral. « Et le petit vieux, on en fait quoi ?» demanda Stuffy, une pointe d'angoisse dans la voix. Même si l'excitation du combat plaisait à l'ancien agent des forces mentales de Materwan, il n'était pas un tueur de sang-froid contrairement à Ralato.
14: On le fera arrêter, mais je veux le garder sous la main.
12: » Tranquillement, le lieutenant reprit son chemin vers les véhicules militaires qui l'attendaient. À destination de son équipier involontaire, il ajouta une petite explication.
14: « Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un raconte qu'il y aurait eu du monde avant nous
8: sur Materwan. » À bord du transporteur numéro 2, l'événement tant redouté était arrivé. Dans un rapport préliminaire urgent, le lieutenant colonel Onawan avait été informé qu'il ne restait tout au plus qu'une dizaine d'heures avant la rupture de stock total de calmants et anesthésiques. On y expliquait clairement que la panoplie complète des produits utilisables avait été testée et si possible consommée. Plus de 400 malades se trouvaient dans le centre de soins et chacun allait devenir un fauve d'ici quelques heures. Cette fois-ci, elle ne venait plus rendre une visite de courtoisie. Onawan marchait à la tête d'une troupe de commandos accompagnée d'un détachement de la milice. La mission était simple, sécuriser la zone de l'hôpital d'urgence, la vider de tout le personnel médical, et sceller les entrées. Werneck pourra faire toutes les récriminations qu'il voudra, il n'était pas ici, au beau milieu d'un drame en devenir. Blam et ses équipes n'avaient pas trouvé de remède permettant de baisser les concentrations ou les effets de la liqueur de l'emprasine, et pourtant le médecin avait travaillé sans relâche les 72 dernières heures. Le chronomètre ne s'était pas arrêté pour autant, et on en arrivait à la fin. Peut-être qu'un jour, on saura pourquoi la passe interagissait avec la molécule, quels effets induits les malades ressentaient, comment on pourrait les soigner. D'ici là, ces miliciens fouillaient tous les lieux de culte Octote à la recherche de la plante nouvellement interdite à bord du transporteur. Dans le doute, on allait jusqu'à sceller des places, assurer des rondes de garde, procéder à des analyses et confisquer à tout va. Mieux valait une demi-tonne de sirop de chénérable en trop qu'une seule fiole de liqueur manquée. Le résultat en avait été spectaculaire. Seuls deux nouveaux cas avaient été rapportés le jour précédent et pas un seul aujourd'hui malgré l'heure tardive. En vue de la grande porte blindée, on a L'équipe censée être de garde avait été refoulée et devant elle, le docteur Blam, tout le personnel infirmier et de nombreux civils bloquaient l'entrée. Ils s'étaient tous attachés les uns les autres avec des menottes, des cordes, des élastiques. Évidemment, à bord, tout le monde se surveillait et le médecin en chef avait eu vent de son arrivée. Ne faites pas cela, commandant.
7: Ceci n'est ni une solution ni un espoir de
8: solution. Cria-t-il à l'intention de la jeune femme.
11: Libérez le passage, docteur Blam. Je ne suis pas venu parlementer. Vous connaissez aussi bien que moi la situation.
7: Oui, je la connais bien. Nous pouvons trouver des méthodes pour rationner un peu plus encore nos injections. Il y a de nombreuses substances que les habitants de ce transporteur possèdent dans leur pharmacie et qui pourraient nous être utiles. Ce n'est pas une fatalité. Le commandant observa la scène. Ils étaient nombreux
8: et tous attachés. Pour les déloger, il faudrait une action bien au-delà de ce que les troupes qu'elle avait emmenées avec elle pourraient réaliser. Chuchotant quelques mots à un sergent à ses côtés, elle le laissa partir en courant, tout en s'avançant vers le groupe barrant le passage. Derrière elle, ses hommes se mettaient en place, s'alignant armes au poing. Un dédoublement furtif de la scène la prit au dépourvu. Tout tourna moins que l'espace d'une seconde, puis revint dans l'ordre. Maudite distorsion de sauvage.
11: Docteur, je ne suis pas là pour discuter le sujet « Je vous donne une minute pour commencer à évacuer, ou nous serons obligés d'utiliser la force.
7: »« Allez-y, colonel. Ne vous gênez pas. Envoyez-nous vos chiens de garde. Je suis certain que cela intéressera les journalistes qui nous filment en ce moment.
8: » Dans la direction indiquée par le médecin, on pouvait voir plusieurs caméras qui filmaient sans doute en direct, retransmettant la scène vers les deux transporteurs. Werneck était très certainement déjà en train d'essayer de la joindre. Faire saisir le matériel et arrêter les journalistes, difficile à justifier, même si l'idée lui plaisait bien. Non, ce rusier de blâme avait bien calculé son coût et il ne restait plus beaucoup d'options. Elle s'approcha de lui, faisant un geste d'apaisement aux soldats derrière elle.
11: Que « Que voulez-vous Vous savez bien que les solutions que vous proposez reposent sur des hypothèses et des suppositions. D'autres malades arriveront encore les prochains jours malgré nos efforts. Ne devrait-on pas garder nos derniers stocks pour tenter de les sauver, eux, plutôt que de les dilapider avec les condamnés
8: ?» L'autre avait senti que la militaire tentait de trouver une solution sans heurts. S'il arrivait à la convaincre, ce serait gagné.
7: Mon commandant, il est de notre devoir à tous deux de protéger les exodés. Mourir entre ces murs de métal n'est pas une destinée acceptable pour eux. Elle ne devrait pas l'être pour vous non plus. Dans huit jours, nous arriverons à destination. Huit petites journées avec un nombre de nouveaux malades qui sera très réduit. Les réserves d'opiacés de notre vaisseau ne sont pas une hypothèse. Déjà, on m'a rapporté une caisse de morphine cachée chez une famille de drogués. Elle peut nous faire tenir une demi-journée supplémentaire, à elle toute seule.
11: Et après, quand on ne trouvera même plus un sucre à diluer dans les poches de glucose de vos patients, qu'arrivera-t-il
8: L'autre avança d'un pas, son visage à quelques centimètres de celui de nawan Baissant la voix d'un ton, à la limite du chuchotement, il ajouta.
7: Je sais que vous avez mobilisé les quelques caisses de gaz incapacitant de l'armurerie. Correctement utilisées, nous pourrions gagner plusieurs jours. C'est possible, commandant.
8: L'expression du lieutenant-colonel changea subtilement. Le praticien savait qu'elle avait confiance en lui, et il jouait là-dessus. On ne pouvait décemment pas mettre en danger tout le personnel médical du vaisseau avec une attaque en force. Surtout pas sur ce vaisseau, pas après ce que tous avaient vécu ici.
11: « Je vais vous donner quelques jours supplémentaires, Blam. Ne les gâchez pas.
8: » Puis, se retournant vers ses troupes, elle ajouta
11: « Arme aux pieds, formez deux rangées et sécurisez le couloir.
8: » Puis elle s'éloigna. Le docteur Blam se précipita pour ouvrir ses menottes, montrant l'exemple à tous les manifestants. « Le commandant nous laisse un sursis. Libérez le passage, nous avons du travail. » Une nouvelle distorsion fit apparaître fugitivement un soldat masqué courant vers eux, il s'évanouit dans les terres presque aussi vite. D'abord surpris, tous rirent de bon cœur devant l'apparition. Il fallut plusieurs minutes pour que tout le monde soit détaché, et encore plusieurs pour que le groupe entier se soit dispersé. Déjà le médecin et ses assistants se dirigeaient vers le laboratoire, échafaudant des théories tout en marchant. Les premières grenades lacrymogènes fusèrent alors dans les corridors, immédiatement suivies de soldats et miliciens en masque à gaz. Dès les premières secondes, un détachement de cinq militaires les plaquèrent au sol, et ils furent traînés vers la grande sortie. Ses yeux le brûlaient, la fumée incapacitante prenait à la gorge tout le monde, et des scènes semblables se déroulaient dans tout l'hôpital d'urgence. La résistance était faible, ridicule. Que pourraient faire des infirmières ou des médecins en plein brouillard lacrymogène face à des soldats entraînés et bien équipés Tout le monde était pris au dépourvu. À l'extérieur de la zone médicale, on avait fait avancer une série de véhicules de transport destinés à l'évacuation. Devant celui où l'on emmenait Blâme, se trouvait Onawan, Martial.
7: « Vous m'avez dit que...
11: <coughs> un
8: délai... <coughs> » tenta-t-il de bredouiller au milieu de ses larmes et de ses poumons brûlants.
11: « J'ai menti, docteur. La sécurité de ce transporteur est en jeu, il n'est pas question d'honneur ou de parole. Vous comprendrez peut-être un jour. » On vous a assigné un nouveau centre et une section spéciale s'occupe en ce moment du contenu de votre laboratoire. Nous nous reverrons plus tard. Allez-y.
8: Les deux soldats qui maintenaient le médecin le montèrent à l'arrière du véhicule, prenant bien soin de s'asseoir de chacun de ses côtés. Onawan regardait les journalistes filmant la scène, avidement. Il jubilait presque. Qu'il filme bien tout et que le message passe clair dans toutes les communautés. L'ordre règnera sur le transporteur numéro 2, quel qu'en soit le prix. Elle regarda sa montre. Dans 12 minutes, les équipes de maintenance arriveront pour souder l'entrée. Puis on évacuera tout le personnel non indispensable et on apportera les redoutables cartouches de CX, un gaz militaire incapacitant. Encore 12 petites minutes.
12: Vernet Krunta marchait nerveusement en direction de son bureau, débordant de colère. Un événement dramatique se produisait à quelques centaines de mètres et tout ce qui lui importait était que l'on réponde à ses appels. Comment Onawan pouvait-elle lui faire cela? C'était la première fois qu'une telle chose arrivait. Elle était sa sœur, ils avaient connu une réelle complicité que ce soit avant ou après la mort de leur père. D'accord, il lui avait caché l'existence des artefacts et de l'appareil inconnu, mais c'était à la demande du général des sombres. Runta tourna sans réfléchir à l'angle du corridor menant à son bureau. Il manqua de tomber à la renverse en traversant son propre fantôme qui reproduisait une scène antérieure d'une trentaine de minutes. Sauts temporels et distorsions sauvages étaient de plus en plus fréquents ces dernières heures. Non seulement cela posait des problèmes pour la sécurité de ses artefacts, mais s'en devenait même horripilant en soi. Un de ces hommes était tombé à la renverse en voulant s'asseoir sur le fantôme de son fauteuil qui avait été déplacé un peu plus tôt. Certes, ces mirages n'étaient pas dangereux en tant que tels, mais ils touchaient le moral de l'équipage, et le sien. Il traversa la porte hermétique de son bureau et referma derrière lui. Vivement que cette traversée de la passe se termine. Entre Nawan qui prenait des décisions irréfléchies et ses distorsions de... Il stoppa. Et tendit l'oreille. Il reconnaissait le silence de son bureau, habituellement brisé par le tic-tac régulier de l'horloge, mais désormais, autre chose le troublait. Il ne pouvait dire quoi, car l'atmosphère y avait progressivement évolué ces derniers jours. Toutefois, son sixième sens lui hurlait désormais la présence d'un danger. En était-ce vraiment un Non, c'était différent. Il avança prudemment jusqu'à son fauteuil, épiant tout recoin un peu sombre scrutant chaque position d'objet. Quelque chose avait changé, il en était convaincu à présent, et les rayons de lumière de la lucarne, témoins des passages de dimension durant les transitions, ne faisaient qu'exacerber les ombres menaçantes de la pièce. Il s'assit prudemment sur le cuir épais qu'il accueillit comme à son habitude. D'un geste lent, il activa la petite lampe du bureau et attendit, les yeux fermés. Que se passait-il Il ouvrit les yeux. Toute la pièce sembla se dédoubler, comme une télévision mal réglée, déformant l'espace, puis... plus rien. Tout redevint à nouveau trompeusement normal. Encore une distorsion. Pris d'une intuition, il se retourna face à l'horloge de son père. Elle égrenait les secondes, comme toujours. Son tic-tac régulier rythmait, imperturbablement, la vie de cette pièce depuis plusieurs mois maintenant. Rien d'anormal ici non plus. Revenant vers son plan de travail, Vernex se sentait désemparé. Était-ce un effet des spasmes du temps que leur offrait Magellan Personne ne se trouvait ici avec lui, rien n'avait bougé, tout était parfaitement à sa... Brusquement, il se retourna à nouveau face à l'horloge, quelque chose avait bel et bien changé. Il venait seulement de réaliser que la photo de son père, de sa sœur et de lui, n'était plus là. La poussière n'avait pas bougé, on voyait parfaitement la trace laissée par le rectangle de papier. Une nouvelle distorsion sauvage, violente, traversa le vaisseau. Le siège de Runta glissa, ou était-ce lui qui s'était déplacé Il tomba lourdement sur le sol et l'impact fut douloureux sur sa hanche. Les distorsions empiraient. C'est cela que tu cherches, À quatre pattes, Runta releva la tête. Debout devant lui se tenait un homme en costume sobre, une chemise blanche entr'ouverte, l'odeur de pieptiti à les narines du politicien. La voix fit tressaillir ses tympans. Les yeux de Runta s'agrandirent, incrédule. L'autre tenait dans ses mains la petite photo. Son regard était humide, sous le coup d'une grande émotion. Cette période de notre vie me manque, tu sais.
10: Pa papa
15: À ton avis, relève-toi, grand Laisse-moi donc t'aider.
10: Mais comment Les illusions de la passe Tu, tu, tu n'es qu'une illusion de mon esprit.
15: Oui, si tu veux. Maintenant, attrape ma main. Voilà, hop. Oh, tu as pris du poids. Tu n'es pas une illusion, toi, en tout cas. Bon, c'est bon de te revoir.
12: Le politicien détailla le visage de l'homme qui prétendait être son père. Et il glissa ses doigts sur ce visage dont les traits ressemblaient tant à ceux de ses souvenirs. L'autre se laissa faire, fixant à nouveau la photo. Ses yeux se baladaient sur l'image au rythme des battements de l'horloge. « Ta sœur n'en fait que sa tête, comme toujours.
10: »« Papa, je, 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 je ne sais pas quoi dire.
12: » L'autre sourit, posa la photo sur la table et se dirigea vers le petit meuble à côté du canapé. Il en sortit une flasque de whisky, ainsi que deux petits verres, et s'installa dans les coussins moelleux. Pas un mot, juste un regard d'invitation.
10: « Qui que soit ce bonhomme, il connaît parfaitement bien toutes les mimiques de mon père.
12: » se dit Runta en allant prudemment s'asseoir aux côtés de son invité, proche de la trappe cachée, contenant revolver et chargeur.
3: Son père servit les deux verres, posa le sien sur la table et tendit l'autre. Il s'était ajouté deux glaçons, comme à son habitude. Vernec tenta d'attraper son whisky, mais sa main traversa le verre.
10: « Je ne supporte
3: plus cela, c'est invivable » Pesta-t-il contre les illusions. Il serra le bon verre, cette fois, et le porta à ses lèvres. Du coin de l'œil, il observait son voisin qui dégustait le liquide ambré, apparemment sans s'intéresser à autre chose. Chacune de ses délutitions tombait parfaitement avec un tic ou un tac de l'horloge au fond de la pièce. Soudain, le verre que Runta était en train de boire lui traversa la bouche. Alors que dans une gerbe d'étincelle, l'intercom principal s'enflamme. Il se précipita sur l'extincteur et ensevelit l'appareil rougeoyant d'une avalanche de poudre chimique.
15: « Ce n'est que le début, Verneck. La tempête arrive. Elle est toute proche.
10: »« Et c'est pour cela que tu es ici
3: ?» Sindla, le politicien, excédé par cette situation où tout semblait lui échapper.
15: « Non, je suis ici grâce à cela. Niance. c'est assez rare de devoir perdre tes moyens. Je suis content d'assister à cela au moins une fois. »
10: « Mais qui es-tu, merde Mon père est lamentablement mort dans un accident d'avion il y a plus d'un
15: an. Tu ne dois pas être là. Tu ne dois plus être parmi les vivants. »« Je te gêne tant que là. De toute façon, ce n'est pas toi qui m'as fait revenir ici. Je ne suis pas ton fantôme, mon garçon, et... »
3: Il posa son verre et se redressa, s'approchant de son fils. D'un geste souple, il lui pinça la joue comme il l'avait si souvent fait par le passé. Et sur le rythme des sons de son horloge, il secoua doucement la tête du politicien, en lui décernant le premier sermon depuis son apparition.
15: « Et je suis ton père. Tu me dois le respect.
3: » Runta se laissait faire, oscillant entre un puissant reflux de souvenirs d'enfance et une quasi-hébétude face à cette situation si ubuesque. Son père le lâcha, et tout en l'aidant à poser l'extincteur au sol, l'entraîna contre lui.
15: « Accroche-toi à moi, fils.
3: » L'autre obtempéra, profitant d'un moment d'amour filial inattendu. Il la sentit alors. Une puissante distorsion traversa tout le vaisseau. Les piliers de métal se tordirent, se confondirent dans un mal fou. La force de la vague était telle qu'il se sentit happé par elle et fut projeté hors du transporteur, flottant dans l'espace interdimensionnel, accroché à son père comme une Way. Il vit avec effroi des explosions crever les parois de son vaisseau en plusieurs endroits. Il hurla, figé dans une expression de terreur absolue. Son père remonta alors un bras et lui offrit le creux de sa nuque comme refuge. Mais cette sensation de sécurité toute relative ne suffisait pas à atténuer la panique qui étreignait le politicien. Serrant le tissu du costume de son père à le déchirer, il continuait à hurler. Relevant brusquement la tête, il allait à nouveau affronter l'impossible spectacle. Le bureau était vide, silencieux. Le tic-tac de l'horloge marquait les secondes comme il l'avait toujours fait. Son père lui sourit, l'aidant à reprendre ses esprits.
15: « Je n'ai plus beaucoup de temps, fils. Tu as dû remarquer que je ne suis qu'une projection de l'horloge.
3: » Il s'approcha de l'antique engin et en caressa doucement les moulures dorées.
15: « Je l'ai littéralement imprégné de ma force vitale. Elle m'a suivi depuis ma jeunesse. Et maintenant, elle te suit toi. »
3: Hunta écoutait d'une oreille, mais il ne pouvait guère se concentrer, le cœur battant toujours la chamade. Il regardait à nouveau son bureau, le calme qui y régnait. L'immobilisme de cette situation qui pourtant venait de déraper d'une manière parfaitement surnaturelle. Il lui fallait un peu de temps pour se ressaisir, mais son père ne lui en laissa pas.
15: « Navré Vernec, ma venue s'arrête là. J'aurais tant aimé parler avec toi, répondre à tes questions ou te soumettre les miennes, mais c'est impossible.
3: » D'un pas rapide, il enlaça le politicien, le serrant de toutes ses forces. Verneck réagit d'instinct, et l'étrignit à son tour.
15: « Au moins que je ne sois pas venu pour rien.
3: » Il le regarda alors droit dans les yeux.
15: « Je vous aime, ta sœur et toi. »« Je savais parfaitement que pouvait vie allait s'achever. J'ai tout fait pour que vous n'en soyez pas victime et éloignez le fléau de votre tête.
3: » Cette fois, les mots atteignaient l'esprit du politicien qui écarquilla les yeux.
15: « Verneck, je ne suis pas mort lamentablement. Ton père ne voulait pas vous impliquer. C'est pour cela que je suis mort loin de vous. Retiens cela, mon fils.
3: » Disparu, Verneck Ronta se retrouvait seul. Seul dans cette pièce vide. Seul, comme toujours. Il se retourna d'un trait. La photo de son père et de lui était posée sur l'horloge, à sa place. Le vénérable engin égrenait les secondes, imperturbable, Complètement perdu, le politicien prit appui sur le rebord de son fauteuil, qui disparut sous ses mains telle la projection temporelle qu'il était, abandonnant son maître aux effets impitoyables de la gravité. Conta donnait un coup de poing rageur contre le sol, quand rugit le second intercom de la pièce, celui près du canapé.
9: Monsieur le commandant, ici le professeur Swarkov. Vous, vous devriez venir voir immédiatement au laboratoire. Il se passe des choses incroyables.
11: Reprenez votre sang-froid, soldat. Et montrez-moi de quoi il s'agit.
0: Le soldat bredouillant hésita, mais n'osa pas faire front à sa chef, même si ce qu'il avait vu l'avait visiblement terrorisé. Il ne manquait plus que ça à Onawan. Alors que les appareils dysfonctionnaient en tout le vaisseau, un sergent paniqué tremblait comme une feuille en lui racontant une histoire incroyable. Un disjoncteur explosa justement à 4 mètres d'eux alors qu'ils approchaient de l'entrée scellée de l'hôpital. Ils perdirent plusieurs minutes à résorber un début d'incendie avec deux extincteurs.
11: Restez ici pour surveiller si tout est bien état.
0: Mais l'autre ne la regardait pas. Il tendait le doigt en direction d'un point derrière elle. Le commandant se retourna d'un trait la main sur son revolver. Des dizaines de personnes marchaient sur le même palier qu'eux, mais s'ils avaient été humains, ils ne l'étaient plus. Les malades, désormais morts, avançaient tout droit, indifférents aux objets ou personnes qu'ils traversaient. Un enfant lui passa au travers des chevilles, courant après une sorte de ballon. Mais que faisait-il tout cela Elle avança prudemment, progressant vers la lourde entrée où l'équipe de chimistes devait avoir terminé l'injection du gaz. Mais non. Terrorisés, ils n'avaient visiblement vidé qu'une cartouche sur les dix. à peine de quoi faire faire une sieste à tous les patients. Autour d'eux, hommes, femmes et enfants cheminaient. Oh, no Onawan serra les dents, une distorsion sauvage, une nouvelle, montrant le passé ou l'avenir. Et ici, un mélange subjectif de frayeur et de mauvaise conscience généralisée. Elle ne prêta plus attention au mirage de ses âmes perdues. Son cerveau fonctionnait à plein régime car elle se devait de trouver une solution, d'autant qu'une équipe de journalistes filmait toujours. Il retransmettait les images sur les deux transporteurs. Voyons. Si les exodés tremblaient de peur à l'idée de sombrer dans la folie, il n'en restait pas moins conscient de l'horreur de la situation. Et devant les images des médias, il projetterait les fantasmes d'une culpabilité refoulée au travers d'une de ces distorsions dont l'impasse avait le secret. Théorie peu convaincante pourtant, les illusions apparaissaient autour de ceux qui les projetaient pas à des kilomètres. Devant elle, le caméraman ne se crispa faisant son possible pour capter un maximum de la scène, bien que l'ingénieur du chion s'était enfui, et que le journaliste pétrifié évitait par superstition tout contact avec les revenants. Soudain, la batterie de la caméra gonfla, puis rougit. Le caméraman réagit vivement à l'odeur et l'arracha de l'appareil, la remplaçant à la volée par une nouvelle. Toute l'électronique flanchait, et la distorsion pourtant perdurait encore. onawan fixa l'épaisse porte que d'autres mirages franchissaient. Cela semblait sans fin. La mauvaise conscience des exodés, hein. Plus elle retournait le problème, puis il lui semblait qu'un élément majeur lui échappait. L Instinct du stratège. Elle remarqua alors deux petites filles marchant avec leur mère, et cela produisit le déclic. Cette illusion les bernait tous Une main hésitante lui toucha l'épaule. Le journaliste avait repris un peu de courage et s'en venait interviewer son commandant, accompagné du caméraman qui jouait l'ingénieur du son pour
5: l'occasion. Commandant Onawan, pour Exoan Media. Cet événement si nouveau, ces fantômes de nos futurs malades décédés, change-t-il votre décision oh Il
0: se tordit tel un torero, évitant le passage d'une vieille dame édentée parlant à des oiseaux en cage.
11: Monsieur le limier, c'est cela Vous méprenez sur l'origine de cette illusion. Ces mirages ne sont pas tous des personnes malades certaines d'entre elles ne sont même jamais entrées dans l'hôpital. Le spectacle qui s'offre à nous est une vision du futur quand tous s'en sortiront guéris accompagnés de leurs proches.
0: L'autre en oubliant la scène autour de lui, stupéfié.
5: « Pardon, commandant, vous dites que les malades sortiront, mais mais vous allez les endormir pour abréger leur
11: souffrance, non ?»« Ce ne sera pas le cas. Je n'ai rien à déclarer de plus.
0: » Onawan s'éloigna, suivant le courant des mirages en direction de la nouvelle section hospitalière. Cette fois, Blam allait vraiment faire des miracles, elle en était convaincue. Les distorsions temporelles venaient de les lui montrer. La mère ayant mordu ses deux petites filles, qu'elle avait croisées quelques jours plus tôt solidement sanglées à une civière, sortira avec elle en pleine santé ainsi que tous les autres. Forcément, cela changeait beaucoup de
12: choses. Runta n'eut pas besoin d'explication. Alors qu'il n'était même pas encore arrivé au laboratoire, le mirage d'un gigantesque vaisseau noir de forme oblongue le traversa de part en part. Il était suivi d'une multitude de plus petites formes. Si le premier était l'équivalent d'un croiseur, les suivants lui étaient familiers, en tout point semblables au chasseur inconnu contre lequel le général et lui-même s'était démené autour de Vegas 4. Le combat avait été rude. Un des artefacts étudiés dans le laboratoire en témoignait. Il courut jusqu'à l'écotille qui conduisait l'équipe de savants qu'il avait appelée en urgence. Une distorsion sauvage du même type que celle qui lui avait montré son père était à l'œuvre en ce moment. Et elle frappait les artefacts en projetant leur empreinte mémorielle, comme une autre l'avait également fait quelques jours plus tôt. Sauf que la puissance de celle-ci était décuplée, et que les images, au lieu de n'apparaître que dans un faible rayon autour des objets, rayonnaient dans tout le vaisseau. La panique allait faire rage, puis elle ferait place aux questions, et le secret de toutes les recherches en cours risquait d'être éventé. Aux portes du laboratoire, il se protégea de l'explosion simultanée de toutes les ampoules qui inondèrent le couloir de gerbes d'étincelles pourvu que les équipements essentiels à la transition tiennent le coup. Le garde apeuré le laissa passer, terrorisé par le passage d'une nouvelle vague de vaisseaux aux formes multiples, visiblement spécialisés dans des actions complémentaires. Torpillage, déminage, génie spatial. Runda claqua la porte de colère. On avait bel et bien sous les yeux l'éventail complet des appareils composant une flotte de guerre. Ses pires craintes se révélaient exactes. Devant lui, les équipes de Schwarzkopf couraient dans tous les sens. Le savant restait collé à la vitre, séparant la salle d'étude de celle contenant les deux artefacts.
10: « Je croyais vous avoir demandé d'éloigner vos collaborateurs en cas de nouvelles apparitions.
9: »« Oui, monsieur, mais je pense qu'il n'existe plus beaucoup d'endroits sur le vaisseau que ces mirages ne traversent pas.
10: »« Et euh, c'est le passé ou le futur
12: ?» Un rack entier de plusieurs consoles cracha des étincelles avant de s'éteindre. Runt nota que c'était Quentin qui tournait dans le laboratoire avec un extincteur et Schwarzkopf qui le dirigeait de loin.
9: Le terminal 8 est hors service. Ah Toi là-bas, regarde derrière ce qu'on peut retrancher comme câble. Euh, N'hésite pas à contourner le système central si besoin. Quentin, Quentin, mettez-moi plus de nerfs là que diable. va moi tout ça de poudre.
12: Schwarzkopf retourna à son pupitre, laissant son assistant régler les problèmes immédiats. Lui, tentait de s'imprégner de la scène, d'enregistrer chaque image, d'analyser chaque résultat affiché. On sentait que l'homme pourrait donner toute sa vie pour vivre, et revivre, cet instant en boucle. Il se savait devant le moment culminant de son existence. Runta sourit. Au moins, tout serait fait pour résoudre les mystères liés à ces appareils.
9: « Regardez celui-là
12: » murmura le savant. Un monstre géant, démesuré, une sorte de croiseur aux dimensions démentes, traversa le mur d'enceinte. Verneck ressentit exactement les mêmes sensations que quelques minutes plus tôt. Lorsque son père le tenait dans ses bras, lui flottant à l'extérieur. Ce que l'on devait bien nommer vaisseau amiral était si gros, qu'il engloba une grande partie du transporteur. Pire, le second transporteur, celui d'Onawan, fut également traversé par le mirage de l'engin, plongeant les occupants des deux vaisseaux à l'intérieur de ses entrailles. Et là, au cœur de cet appareil parfaitement inconnu, la vision de l'univers que l'humanité pouvait avoir, changea à tout jamais. Ils virent des humanoïdes non-humains vaquer à leur occupation, marchant par groupe, allongés pour se reposer, opérant dans quelques machineries, donnant des ordres. La fourmilière et ses occupants s'ouvraient au regard de tous, ne laissant pas de place au doute. Une autre race intelligente existait quelque part. Ils n'étaient pas grands, leurs visages ressemblaient à ceux des humains, sans nez, sans cou, avec sept longs doigts fins par main. Deux grandes antennes émergeaient du front, d'épaisseurs différentes suivant les individus, arrangées, coiffées, avec style, parfois couvertes d'une sorte de bonnet. On sentait qu'il y avait des mâles et des femelles au travers de l'habillement, des démarches, des formes. C'était donc une race de mammifères sans aucun doute. Deux choses marquaient les exodés témoins de l'incroyable mirage. La couleur de la peau, sombre, grisâtre, virant parfois au bleuâtre, et les yeux, un peu plus larges que ceux des humains, aux iris disproportionnés. Runta ne criait pas, laissait la frayeur le traverser, ne lui offrant pas d'emprise sur sa conscience. Certains des savants présents ne conservaient pas le même calme, on entendait des cris, des pleurs. Quentin était même prostré dans un angle de la pièce, serrant l'extincteur contre lui, les yeux rivés sur une femme extraterrestre qui passait devant lui. Seul Schwarzkopf restait concentré, donnant des coups de poing sur un moniteur intégré à sa console, attendant visiblement un résultat que l'appareil, au censeur surchargé, était bien en peine de lui offrir. Toute la salle tomba soudain dans l'obscurité. Certains appareils se coupèrent, d'autres restaient allumés. Puis la lumière revint alors qu'un ultime chasseur extraterrestre quitta un des artefacts et disparut au travers d'un des murs adjacents. Runta écouta les sons autour de lui, toucha la table en face. La distorsion était passée. Et ils avaient tenu. On allait avoir besoin de lui au centre de commandement. Les rapports d'avarie et des bilans humains devait déjà tomber, et il n'allait pas pouvoir rester.
10: « Merci, papa, de m'avoir préparé à ça.
12: » lança-t-il à l'intention du plafond, puis il enchaîna, retournant Schwarzkopf à la réalité. « Docteur, alors
9: ?»« Euh, euh oui. J'attends que cet océographe euh, m'adonne
10: une réponse, commandant. »« Et du coup, vous avez manqué une autre information importante, la réponse à l'utilisation de ce métal aux propriétés psychiques. »« Pardon, qu'avez-vous vu ?»« Les yeux de ces êtres, professeur. » Ces iris si caractéristiques, une race de manteaux, j'en mettrai la main à couper. Ils doivent ouvrir une sorte d'osmose psychique avec leurs appareils, ce qui en explique la réactivité. À votre tour de répondre, Schwarzkopf
12: !» L'autre posa son regard sur un résultat qui clignotait enfin au centre de l'oscilloscope. Le savant soupira, et d'une voix presque détachée, répondit autant pour son voisin que pour lui.
9: « D'après la fréquence des illusions, je dirais que nous venons de voir le futur, monsieur Ronta oui, oui, le futur. Que les dieux nous protègent.
12: Runta quitta la pièce, sans prononcer un mot.
2: Nébuleuse
8: de Talbot, géante TB01, dans une cache isolée de la cité de Qiyang. Ralato et Stephie se tenaient face aux parrains des triades qu'ils avaient inlassablement recherchées ces dernières semaines. Ils ne se faisaient pas d'illusions. Le petit bonhomme avait simplement été lâché par les autres gros bonnets dans l'espoir d'amadouer le lieutenant ou, au moins, de calmer ses ardeurs dans la grande traque qu'il menait au cœur de la cité souriante. C'était mal connaître Ralato, il ne lâchait jamais.
14: Où sont R et Mian Dis-nous ce que tu sais, je serai peut-être indulgent.
8: L'autre ne répondit pas, préférant laisser reposer sa tête en arrière contre le rebord de la chaise. Ligoté comme il l'était, c'était sa seule liberté de mouvement qu'il mettait ainsi en œuvre. Les yeux fermés, le vieil homme semblait attendre. Ralato était persuadé que le membre du Conseil de la Révolution était à l'autre bout de la ville, embarquant clandestinement, pendant qu'on l'occupait avec cet appât.
13: Pour qu'il nous offre un chef des triades, il faut vraiment qu'il croit très fort en ce monsieur R. J'ai rarement observé une telle fidélité chez souriant. c'est bizarre.
8: Stuffy avait raison. Le temps devait être compté vu qu'il sacrifiait un membre si éminent pour simplement gagner quelques heures. D'un autre côté, il savait que Ralato allait fouiller les moindres recoins de son esprit et découvrir tous leurs secrets. Le risque était énorme. Étrange.
13: Essayons la manière douce. Il a été lâché par les autres. Il peut nous apprendre des choses par lui-même.
8: Soit. L'agence Steffi était un habitué de la culture souriante, étonnamment, et le lieutenant avait appris à croire en son instinct. Il s'approcha du petit vieux, tira une chaise et s'assit face à lui. L'autre ouvrit les yeux et le fixa.
14: Je ne veux pas vous faire subir le scan actif qui est normalement réservé à genre d'interrogatoire. Nous pouvons collaborer simplement, non Vos amis vous ont visiblement lâché, Mais je peux vous faire quitter la nébuleuse discrètement et vous obtenir une nouvelle identité. En échange, il me faut des informations honnêtes.
8: L'autre déchiffrait le regardera de Ralato, cherchant à discerner la véracité de ses propos. Nous
14: allons jouer à un jeu simple. Je vous pose une question. Si vous clignez des yeux, c'est un oui. Sinon, c'est un non. D'accord
8: Un discret sourire vint animer la bouche du prisonnier. Et il cligna des yeux.
14: Parfait. Savez-vous où se trouve Monsieur R. Et Mian
8: Pas de clignement.
13: Pouvez-vous me donner les noms des autres par un souriant.
8: Clignement. Stuffy intervint.
13: Inutile, couper une tête n'arrêtera pas l'hydre. C'est le trafic de lithium et les filières du nuage de miel qui comptent. On peut-être peut lui demander s'il accepte de nous donner les noms des passeurs et les méthodes. Ouais, c'est pas mal. Mais les destinataires sont intéressants également. Est-ce qu'il peut nous les donner Question posée. Un clignement.
14: Alors il faudra commencer à parler un peu, monsieur.
13: Je vous écoute.
14: L'autre eut un tremblement,
13: vite étouffé.
8: Souriant encore un peu plus, il ouvrit enfin la bouche, mais Ralato allait regretter pour toujours les paroles qu'il allait entendre.
6: Je suis ici pour délivrer un message de paix, lieutenant. Les triades ne sont pas une affaire de personne, mais de culture. Vous ne pourrez jamais nous arrêter si tant que vous essayez. Par contre, nous regrettons profondément que ce soit un acte signé du ministre de la sécurité que vous... Que vous nous ayez attaqué dans notre inquiétude. Ça, c'est donc que je suis mourant. Le poison que j'ai absorbé il y a une heure finit de vous consumer entièrement. Malgré le boromol, vous pouvez, vous pouvez fouiller mon cerveau. Je... je vous mets en avant les informations. Vite
8: Nouveau tremblement l'œil devint un peu moins clair. Les tremblements devinrent convulsifs, déjà de la bave s'échappait de la bouche du vieux parrain. Les yeux révulsés, ses muscles se tendirent puis il s'effondra, le visage encore plus pâle qu'à l'habitude, le blanc des yeux en sang. Ralato n'en revenait pas, avec Stuffy il avait vu le contenu du message.
13: La valise de Paul, le contact des affaires mentales sur Talbot, c'est probablement incroyable. Il a menti. C'est un piège souriant, c'est impossible.
14: Impossible
13: Il n'a pas menti, tu le sais aussi bien que moi. On ne peut pas mentir dans les souvenirs alors que l'on est mourant. Il a rompu l'accord, du coup les triades nous lâchent l'information.
14: Mais c'est lui qui nous a envoyés ici
13: Parce qu'il avait déjà reconnu l'acte des souriants peut-être Parce qu'il savait que R était derrière tout cela et que les triades avaient choisi leur camp
8: Je ne peux pas croire cela Pas lui Les souvenirs offerts par le vieux parrain étaient très clairs, mais Ralato ne pouvait accepter car elle ne pouvait comprendre. Paul aurait agi en service commandé pour le contre-amiral Pauphéus en personne. Le trafic de lithium serait organisé au niveau le plus haut, pour que des quantités énormes soient détournées des circuits ordinaires. Le convoi de tonnes de nuages de miel et le retour de l'argent de la vente étaient assurés par les affaires mentales en paiement du service rendu.
13: Ah, Lato, je ne sais pas quoi te dire. J'espérais jamais avoir à découvrir un secret de ce genre, mais il semble bien il ne que... Ne dis rien. Je ne veux plus
14: rien entendre. On rentre sur Matter avec le premier
8: transport. Stuffy se garda bien de répondre.
4: Bonjour à tous, vous êtes
5: bien aux côtés d'Exoane Media, je suis Dave Limier, en direct du transporteur numéro 2 pour l'édition du soir la plus incroyable qui n'ait jamais été donnée à un journaliste de présenter. La majorité de notre édition reviendra en détail sur ce mirage proprement inimaginable, une vision précise et réaliste d'un appareil de transport spatial et surtout de ses occupants non humains. Même si ce n'est pas notre une, une excellente nouvelle sera annoncée par le docteur Blame, la très probable découverte d'un remède à l'épidémie de folie, en exclusivité sur ce plateau. Nous sommes avec Drissouel Nofelo depuis le transporteur numéro 3 et nous nous retrouvons juste après ça.
4: On peut tous avoir des problèmes de vision, vieillesse ou fatigue. Les opticiens d'Opticible sont qualifiés et répondent parfaitement à ce que chaque personne demande. Venez dans un de nos magasins le test de vision est gratuit.
5: Opticible, dévoilez l'invisible. Retour dans votre édition spéciale largement consacrée à ce que nous avons vu, ce que nous avons tous vu durant la dernière grosse distorsion temporelle. Des événements plus ou moins importants se sont produits un peu partout sur nos transporteurs. Nous avons par exemple pu assister au passage des fantômes devant l'hôpital, mais il y en est un qui nous a touché tous, car le mirage en question, il n'existe guère d'autres mots pour le nommer, a englobé les deux vaisseaux du convoi. Drisso, bonjour, donnez-nous les faits.
6: Bonjour Dave, et bonjour les multispectateurs. Voilà. À 15h05, heure universelle, une distorsion d'une intensité inédite nous a traversé. Cela a occasionné de sérieux dommages un peu partout car les circuits électriques ont alors été soumis à très rude épreuve. Heureusement pour nous, les triples vérifications et surtout la surveillance humaine constante nous ont évité le pire du côté des calculateurs de trajectoire. Nous n'avons qu'à déplorer que quelques débuts de foyers d'incendie rapidement maîtrisés et des cas de brûlure ou d'évaluissement.
5: C'est bien Drissot. maintenant parlez-nous de cette vision, ce vaisseau extraterrestre gigantesque et ses
6: occupants. Les spécialistes récoltent toujours les témoignages, mais on peut extrapoler certaines conclusions. Nous parlons d'un appareil environ trois fois plus gros que nos transporteurs. Sa conception interne n'est pas très éloignée de celle de nos vaisseaux, mais sa structure est plus proche d'un vaisseau destiné au combat. Certaines parties n'ont pas pu être observées, cependant deux miliciens de faction à l'arrière du transporteur numéro 3 ont décrit ce qui pourrait bien être une salle de transporteurs contenant plusieurs compresseurs dimensionnels. Pardon mais déjà, un compresseur est une machinerie particulièrement énorme Oui, Dave. En effet. La conception des lores serait donc plus sophistiquée et il pourrait ainsi les installer. En... en série. Drisso Que se passe-t-il C'est ma déformation scientifique. Je tentais d'imaginer ce que serait capable de faire un vaisseau avec des compresseurs montés en série. Des tonnages encore plus élevés, des vitesses encore plus grandes, une précision accrue, c'est tout bonnement incroyable je
5: vous comprends, mais ce vaisseau géant, il ne serait rien sans ses occupants. Et là, c'est encore plus fou. J'ai des rapports qui parlent de personnages pas très grands, un peu épais, avec des antennes et de nombreux doigts.
6: Oui, c'est cela. L'un m'a traversé le corps, je peux vous affirmer qu'il y avait très exactement sept doigts à chaque main. Mais c'était surtout leurs yeux qui... Ah, Dave, on m'annonce que M. Janta, le commandant de notre transporteur,
5: va faire une allocution. Oui, Drisso, l'information vient de tomber sur nos moniteurs également. Dans 5 minutes apparemment. Pouvez-vous vous y rendre, nous poursuivrons l'étude des extraterrestres ensuite J'y vais de ce pas, à tout de suite En attendant la locution, je vous propose cette petite parenthèse de nos sponsors, et nous parlerons avec le Dr Blame qui s'installe en ce moment sur le plateau. A tout de suite, ne zappez pas. Ah, ce que j'ai faim. On est bientôt arrivé.
4: Oui, on devrait arriver en gare dans 10 minutes.
5: 10 minutes Mais je vais pas tenir
4: Tu ne prévois jamais à l'avance, toi Allez, prends une barque Kakua. idéal pour les fins de voyage.
5: Kakoa, et c'est parti pour une bonne journée. Retour sur l'émission spéciale d'Exone Media consacrée à la très troublante vision que nous avons tous eue d'un vaisseau extraterrestre. J'ai avec moi le Dr. Blame, médecin en chef de ce transporteur. Alors docteur, nous allons parler de votre fabuleuse découverte, mais auparavant, peut-être avez-vous une opinion à partager avec nous sur les non-hommes dont nous venons de parler
7: Hélas, je n'ai pas pu en croiser. Là où je me trouvais lors de la distorsion, j'ai surtout eu affaire à des dérèglements ou des implosions de matériel, voyez-vous. Cependant, en résumant les quelques informations que j'ai obtenues, j'ai noté combien les yeux aux iris très larges de ces non-hommes avaient marqué les esprits. L'avez-vous noté Personnellement, j'étais au milieu des fantômes futurs de vos malades, docteur. Je n'ai pas
5: eu la chance de croiser plus que la coque du vaisseau étranger.
7: C'est bien dommage, car évidemment, ce n'est qu'une théorie, mais nous avons, nous aussi, une, je dirais, une population Osiris un peu plus grande que la normale, les manteaux.
5: Des manteaux Vous voulez dire que cette race extraterrestre serait faite de manteaux
7: Ce n'est qu'une hypothèse. À ce stade, nous ne parlons que de fantômes et de mirages, je vous rappelle.
5: En effet, je...
6: Ah, Drissot, en direct du transporteur numéro 3
5: Allô, Dave
6: Je suis en place avec notre caméraman. Et vas-y, mets-toi là. Un pupitre a été monté à la hâte à l'entrée du poste de commandement. Cela me rappelle la première allocution de M. Ronta, juste avant d'entrer dans la passe. Et M. Ronta, est-il là Non, pas encore. Il est un peu en retard, on dirait. Je vous tiens informé.
5: Merci, Drissot. N'hésitez pas à prendre l'antenne dès qu'il arrivera. Docteur Blame, revenons rapidement sur votre découverte, voulez-vous
7: Eh bien, vous savez que nous avons identifié la responsable, la liqueur de l'emprasine, cette substance utilisée dans des sortes de messes de certaines religions.
5: Les octotes, m'a-t-on dit
7: mmh, Oui, entre autres. Donc nous avons découvert que cette substance réagissait à un certain type de radiation spécifique que l'on trouve sur la nébuleuse de Talbot. Et les molécules composant la liqueur se transformaient alors en une substance qui n'interagissait plus avec la passe. Mais c'est formidable Mais cette nouvelle substance
5: est toujours dans le sang des malades, non
7: Oui, dans leurs tissus musculaires, nerveux, lymphatiques, et les organismes qui en sont affectés n'y sont pas insensibles. Mais en quelques semaines, comme le corps ne les synthétise plus, les nouvelles molécules sont éliminées par les voies naturelles.
5: Et quel est l'effet de cette nouvelle molécule sur les malades
7: Hum... Mmh, C'est... Euh, je cherche mes mots, voyez-vous.
5: C'est-à-dire Répondez, docteur Blame, s'il vous plaît.
7: En termes psychiatriques, cela donne une dialectique dualiste interne, avec les pulsions du moi représentant, elle, le principe d'autoconservation.
5: Euh... Pulsions du moi mais ce ne serait pas la définition de la libido
7: Ah, euh, en fait, cette petite lumière rouge là, je crois que vous avez un message, non
5: Toutes les personnes atteintes sont en train d'avoir un radmarré -de, de
6: désir sexuel. C'est ce que vous venez de. Eve, hey, je prends l'antenne et vous retransmets le discours qui vient de commencer. Et je
10: ne peux bien sûr pas oublier le courage et l'abnégation dont ont fait preuve les équipes de maintenance, les techniciens, ingénieurs et les opérateurs. Grâce à eux, nous avons pu faire face à un événement majeur qui aurait pu en déstabiliser plus d'un. Maintenant, en ce qui concerne les mirages que nous avons tous vus, j'ai décidé, en accord avec mes conseillers, de vous faire part d'une information que nous avons été forcés de conserver à l'écart de la société civile. Vous comprendrez qu'il s'agissait de maintenir un calme dans toute l'exode, quitte à faire ce que l'on nomme pudiquement un mensonge par omission. Il y a plusieurs mois de cela, autour de la planète géante Vegas 4, nous avons vécu une rencontre. La rencontre avec un appareil au design révolutionnaire, aux capacités remarquables, et dont nous avons pu garder une petite partie du fuselage. Nous l'appellerons l'artefact numéro 1.
2: Ralatos se reposait, lisant un des multiples rapports reçus durant les dernières semaines. À bord du rennes Lanique, il rentrait à la maison, sur Materwan, dégoûté. Il avait pris le premier convoi militaire de lithium en partance, et avait brandi l'ordre de mission de pophéus sous l'œil inquiet du commandant de bord, pour le convaincre de lui trouver une place. Quand il repensait à toutes les magouilles découvertes sur TB01, il ne voyait pas comment le seul maître à bord de ce long vaisseau de transport pouvait être honnête. Il espérait certainement refiler une partie du chargement quelque part en cours de route, et la présence d'un haut officier l'inquiétait. Quant au contre-amiral, quel était vraiment son rôle dans ce trafic Avec Stuffy, il avait eu la première semaine de voyage pour réfléchir à tout cela. Une certitude regroupait les deux hommes. pophéus ne faisait pas dans la contrebande pour de l'argent. Il n'en avait pas besoin, et ce n'était tout simplement pas son genre. Alors pourquoi Pourquoi trafiquer avec des triades participer à l'écoulement de stupéfiants, corrompre ses propres agents. Jamais il n'aurait ordonné cela sans une impérieuse raison. Alors, était-ce bien lui
13: Bien sûr que c'est lui. Les affaires mentales ne répondent à personne d'autre. Et je vois mal à ce Gokuto organiser tout cela directement avec les parrains souriants.
2: Stuffy avait sans doute raison. Mais Ralato ne se ferait une idée que face à son mentor, lorsque celui-ci répondra à ses questions.
13: S'il a confiance en toi et c'est le cas, cela se passera bien. Sinon, il fera tout pour nous faire disparaître. C'est déjà une sacrée chance que je sois encore vivant ici. Je n'ai pas du tout envie de jouer le peu de vie qui me reste sur un coup de dé, hein. Nous ferons attention.
14: Et puis, encore plus inquiétant, en quoi les mutualistes ont-ils mêlé à cette histoire Paul était le contact des affaires mentales sur Kiang. Il gérait le trafic avec
13: les souriants. Et il a crié à la gloire des mutualistes lorsque mon implant mental a été activé. C'était une pulsion profondément enfouie. Je n'avais pas cherché un souvenir particulier. Juste suffisamment de choses cachées pour le rendre complètement fou et nous donner une diversion. Mais là, j'ai été pris totalement dépourvu.
14: D'un autre côté, il était lié aussi au souriant. Et si les mutualistes avaient des contacts avec les triades ou...
13: Ou avec Monsieur R, un mental extrêmement puissant, formé on ne sait par qui ni comment, et qui est en passe de prendre la tête de toute l'humanité. Et Mian, tiens, un enfant mental capable de trahir durant toute son adolescence au cœur du système éducatif ultra sécurisé des universités mentales, il nous a bernés comme des bleus.
2: Oui. Plus il détricotait leurs récentes aventures dans la nébuleuse de Talbot, plus accumulé de nouvelles questions. Le seul résultat positif de ce tableau, c'était que la mission principale était accomplie. Ils avaient découvert Mian et R derrière l'abominable charnier, et la vie si tranquille de la communauté souriante avait été suffisamment perturbée pour qu'ils y réfléchissent à deux fois avant de s'attaquer à nouveau aux affaires mentales. R et son élève étaient maintenant recherchés, et probablement que son avenir politique était… Le convoi sortit brusquement de la transition dimensionnelle. Pourtant... Il n'était d'évidence pas encore arrivé sur Materwan.
13: Notre commandant a peut-être un rendez-vous d'affaires Si c'est ça, il va avoir les oreilles qui vont chauffer. J'en ai marre de tous ces corrompus.
2: Ralato sortit de sa cabine prestement. Il se préparait à vider sa hargne sur l'officier supérieur. Faire de la contrebande sur un convoi militaire. Qui plus est, il ne s'arrêtait devant rien. Mais qu'est-ce que les mots ordre ou honnêteté pouvaient bien encore signifier
13: Ouais, enfin, il faudrait alors penser que torture, exécution sommaire et déni de justice seraient compatibles avec ça. Ce qui m'étonnerait, n'est-ce pas mon vieux Ralato
2: L'heure n'était pas au débat sur les méthodes, mais simplement sur le refoulement d'une quantité assez énorme de frustrations accumulées. Ralato ouvrit les coutilles du centre de pilotage et fut presque surpris d'y trouver tout l'état-major en grande tenue, comme pour une arrivée à quai.
0: « Commandant, pourquoi nous arrêtons-nous
2: » L'officier supérieur toisa l'impoli lieutenant de haut en bas, mais sachant à qui il avait affaire, préféra ne pas rentrer dans le jeu du lieutenant. Il sortit simplement son ordre de mission et le lui tendit. Sur un signe, son second ouvrit avec une clé un petit coffre-fort scellé au mur, et en retira un feuillet de calque transparent qu'il plaça sur l'ordre de mission. Stuffy sentait une nouvelle mauvaise surprise arriver.
13: Un ordre de mission factice et son complément en papier transucide, ce sont des ordres top secrets.
2: Ralato leva les yeux vers les hublots à l'avant du poste de pilotage. Le ciel noir, infini, et des étoiles. Pourtant, une lueur semblait venir de bâbord. Il se déplaça alors de l'autre côté de la pièce pour changer d'angle de vue. Plusieurs astéroïdes géants étaient fixés les uns aux autres par une immense construction métallique. au milieu. Une multitude de projecteurs géants éclairaient d'innombrables rangées de docks de construction où l'on fabriquait des vaisseaux spatiaux. Ils reconnaissaient certains modèles, et des vaisseaux de guerre. Le chantier fourmillait de robots et ingénieurs en tout genre qui papillonnaient un peu partout. Stuffy restait sans voix pour une fois car tous deux venaient de comprendre ce que Poféus faisait de tout ce lithium de contrebande et de toutes ces tonnes de minerais qui manquaient dans les entrepôts de Materwan. Cette fameuse pénurie n'était pas organisée. Elle était la conséquence de ce pharaonique chantier. Des centaines de croiseurs, transporteurs de troupes, chasseurs, torpilleurs, porte conteneurs blindés, étaient en construction ici. Dans ce lieu perdu loin de tout, le contre-amiral Pophéus se montait sa propre flotte spatiale.
0: Fin du chapitre 15.
3: d'Univers. À suivre.